0: 2022년 9월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이번 해외 순방은 예측불가입니다 외교 일정 급변경됩니다 당초 예정됐던 한미 정상회담은 48초 만에 끝이 났고요 불투명했던 한일 정상의 만남은 이루어졌습니다. 결국 만날 일을 왜 그렇게 신경전을 버렸을까요? 윤석열 대통령의 이번 순방의 의미 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 해외 순방 중인 윤 대통령의 말 한마디가 생중계되면서 논란 일파만파로. 커지고 있습니다. 대통령실에서는 사적 발언인데 외교 참사 언급하는 것은 유감이라고 했는데요. 지도자 정치인의 거친 언행 어떻게 봐야 할까요 나태주 시인과 함께 고민해 보겠습니다. 정기 국회 개막한 지 20여일 지났습니다. 깜빡하셨죠? 여야 정쟁 뜨거워서 잘 모르셨죠? 이제 좀일좀 할까요? 기초연금확대법, 노란봉투법, 쌀값정상화법, 민생법안 논의되고 있는데 여야 입장차 극명합니다. 진정 민생을 원한다면, 민생을 위해서라면 어떤 법안이 마련되어야 할지 정의당 강은미 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 전 세계적으로는 주 4일째 논의가, 음. 시작됐습니다 뜨겁습니다 주 4일제 근무하는 데 있는데요 영국에서 아주 만족도가 크다 그래서 주 4일제 이렇게 넓혀가겠다 이런 얘기도 하는데 우리나라도 주 4일제 논의해보자 논의 얘기 나오는데 음, 임금 삭감 업무 강도 아, 또 다른 부작용도 계속 나옵니다 그런데 또 다른 목소리로는 주 5일제라도 좀 지켜라 빨간 날은 좀 근무하지 않게 해주세요 약은 좀 줄여주세요 우리나라 사람들 너무 열심히 일하는데 일하는 만큼 대우못 받는 것 같아서 좀 속상합니다 밤에 일하고 휴일에 근무하고 그럼 돈 많이 주셔야 됩니다 사장님 네, 많이 주셔야 되는데 자주 4일째 어떻게 생각하시는지 주 5일째 주 52시간 어떻게 생각하시는지 여러분의 이야기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까? 미국이 금리를 크게 올렸습니다. 네 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.75%포인트 인상했습니다. 세번 연속 자이언트 스텝인데요. 어, 이에 따라 2.25에서 2.5%였던 미국 기준금리는 3에서 3.25%로 올랐고요. 어, 이는 2008년 1월 이후 14년 만에 가장 높은 수준입니다. 우리도...
0: 그러면 또 따라 올리는데요 한국은행 빅스텝 시사했습니다
2: 네, 이창용 한국은행 총재는 오늘 기준금리 0.25%포인트 인상의 전제조건이 많이 바뀌었다라는 말을 했습니다 빅스텝 가능성을 시사했는데요 네. 이창용 총재는 지난 수개월간 그 미국 연방준비제도의 최종금리가 사전예고지침의 전제조건이었다고 라 말했습니다
0: 외환시장 출렁이었습니다
2: 네, 오늘 원달러 환율 13년 6개월 만에 처음으로 1,400원 선을 마감으로 넘어섰습니다 네. 오늘 서울 외환, 외환시장에서 거래된 원달러 환율은 전 거래일, 거래일보다 15원 50전 오른 달러당 1,409원 7 0전의 거래를 마쳤습니다
0: 1,400원? 계속 거기서
2: 저지하고 꼭막고 있었는데 이제 훌쩍 넘어가 버렸습니다 코스피도 출렁입니다 네, 오늘 코스피 지수는 전 거래일보다 14.9포인트 내린 2332.31에 장을 마치며 이틀 연속 하락했습니다 어, 외국인과 기관이 매도를 이어갔고요 개인이 순매수하며 지수를 방어했습니다
0: 미국에서 금리 올립니다 물가 잡기 위해서라고 합니다 그런데 미국에서 금리를 올리면 우리도 따라 금리를 올리는데 미국 금리 올리면 우리 물가는 또 오릅니다. 원자재값 상승하지 않느냐, 기름값 올랐지 않느냐 그러면서 달러가 올랐으니까 들어오는 가격 높아졌다. 우리 물가도 오릅니다. 아, 우리 물가는 어떻게 하실 건지, 이 고금리, 고환율 시대, 우리 민생은 어떻게 챙기실지 이런 부분에 대해서 좀 싸우셔야 됩니다. 이런 부분은 여야가 민생을 위해서 내가 더 잘하겠다. 막 싸워주세요. 좀 싸워줘야 되는데 다른 데서 싸우고 있습니다. 뭐 하시는지 좀... 아, 좀, 건투를 빌겠습니다. 민생을 잡기 위해서 이렇게 싸우면은, 이준석, 그리고 뭐, 다른 뭐 정치권에서 싸우는 거 말고 민생을 잡기 위해서 싸우면은요, 아, 국민들이 응원합니다. 응원해요. 윤석열 대통령의 말이 큰밤문 낳고 있습니다.
2: 네, 미국 뉴욕을 방문 중인 윤석열 대통령이 이 막말을 하는 모습이 MBC 카메라에 포착돼 큰 논란이 일고 있습니다. 현지 시간으로 22일 1일 미국 뉴욕에서 이 조바이든 미국 대통령 주최로 열린 회의에 참석을 한뒤 현장을 빠져나가면서 비속어를 사용했습니다.
0: 3 0 8 9님이 살다살다 이런 뉴스를 접하네요. 순방 내내 아이고 말을 잊지 못할 만큼 참담합니다. 얘기하는데 아이 지도자의 언어에 대해서 그리고 어떤 일이 있었는지는 저희가 자세히 자세히 그 잠시 후에 얘기하겠습니다. 그런데 한미 정상회담 48초에 그쳤어요.
2: 네, 대통령실은 이번 미국 순방 중 윤석열 대통령이 바이든 미국 대통령과 정상회담을 할 것이다라고 발표했었는데요. 하지만 두 정상의 만나은 잠깐의 환담에 그쳤습니다. 어, 뉴욕 시내에서 열렸던 회의가 있었는데요. 네. 이 바이든 대통령이 주최한 행사였는데 어, 윤석열 대통령이 막판에 초청되면서 48초간 짧게 인사를 나누었습니다.
0: 막판에 초청되면서 짧게 인사 나눴습니다. 인사를 나누고 나오는 길에 하던 얘기죠 오늘.
2: 아, 네 맞습니다 네, 기시다 후미오 일본
0: 총리 만난다 안 만난다 말이 많았는데요 결국 윤석열 대통령과 만났습니다
2: 네 한일정상회담이 열렸는데요 2019년 이후 2년 9개월여 만에 처음입니다 어, 하지만 이 만난 시간이 30분이었습니다
0: 네 30분이라도 만났으니까 근데왜 만날 일을 그렇게 신경전을 벌였는지 잠시 후에 저희가 지글씨에서 자세히 분석합니다 어 주진우 라이브 국제뉴스가 가장 강하기도 합니다. 그러니까 주목하셔도 됩니다. 기대하셔도 됩니다. 어, 대한, 대통령실 인력이 줄었어요. 그런데 예산은 오히려 더 늘었다는 보도
2: 있더라고요. 네, JTBC는 어제 대통령실의 인력이 줄은 반면 예산이 늘었다라고 보도했습니다. 어, 윤석열 정부는 대통령실 인원을 줄여서 업무 효율을 높이겠다라고 밝혔고, 어, 직원수를 100여 명 줄였는데요. 하지만 내년도 예산안을 살펴본 결과 대통령 비서실은 지난해보다 71억 원더 늘었고 경호처는 200억 원 정도가 더 늘었습니다
0: 아 그런데 인력도 줄었는데 돈이 많이 든다 또 이거 인건비 말고 다른 돈도 더들 텐데 청와대 미술전시 예산도 논란이 좀 됩니다
2: 네, 정부는 시민들에게 개방한 청와대에서 미술전시를 열겠다며 48억 원을 배정했는데요 실내 전시 두 번에 30억 원 야외 전시 두 번에 18억 원을 배정했습니다 하지만 국립중앙박물관의 경우 실내 전시 한 번에 3억 원대를 쓰고요. 어 덕수궁 미술관은 야외 전시 한 번에 1억 5천만 원을 써서 그게 너무 지나치게 많이 잡은 건 아니냐라는 비판이 제기됐습니다.
0: 대통령실 뭐라고 합니까?
2: 어, 대통령실 대변인의 입장문을 통해서 윤석열 정부는 대통령실 예산안에서 인건비를 증액 편성한 바 없다라고 반박했습니다. 네. 어, 늘어난 14억 원중 12억 원은 어, 호봉 승급액을 반영한 금액이다라고 했고요 어, 2억 원은 5급 이하 모든 공무원에 적용되는 처우 개선 상승분이라고 말했습니다
0: 네, 청와대에서 용산 대통령실로 이전합니다 이전하고 이전하면서 아무래도 이사 가는데 예산이 더 많이 들 수도 있어요. 근데 정확하게 좀 설명을 하고 넘어가야 됩니다. 가다가 여기서 10억 더 들었네, 저기서 몇억더 들었네 이러면서 계속 대통령실에 부담이 되는 거예요. 그러니 전체적으로 자 이사를 하려고 했는데 400몇 억으로는 좀 부족하다라 이만큼 들겠습니다. 어찌 잘 해보겠습니다. 이런 좀 설명을 국민한테 이해를 구하고 넘어가면 국민들이 이해해 줄 거리요? 뭐 지금은 뭐 건물 하나 짓는데도 몇백억인데 그런 얘기들 국민들도 알아요 근데 이렇게 어~ 자꾸 여기서 조금씩 조금씩 증액됐다 더 나온다 논란이 된다 이런 게 조금 국민들한테는 조금 음~ 이게 뭐니 뭐예요 이렇게 이렇게 생각하는 겁니다 네. 국민의힘 정찬민 의원 징역 7년형 선고받았습니다.
2: 네, 용인시장으로 재직하던 시절 부동산 개발업체에 인허가 편의를 제공하고 제3자를 통해 3억 원 상당의 뇌물을 수수한 혐의로 기소된 국민의힘 정찬민 의원이 1심에서 의원직 상실형인 징역형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 수원지법은 정찬민 의원에게 징역 7년 벌금 5억 원을 선고했습니다.
0: 국민의힘 정찬민 의원은 중앙일보 기자 출신입니다. 기자 출신인데 시장으로 이렇게 변신했다가... 감옥 가셨습니다 낙동강 녹조에 있는 독성물질이 이렇게 주택가까지 이렇게 나온다면서요
2: 네, 낙동강 주변 공원 주택가 등지의 공기에서 바람성 물질인 녹조독소가 검출된 것으로 알려졌습니다 어, 그동안 낙동강물이나 이 물로 재배한 농작물 등에서 녹조 독소가 검출된 적은 있으나 공기를 통해 퍼진 사실이 확인된 건 이번이 처음입니다 네,
0: 푸틴 러시아 대통령이 러시아에 총동원령 내렸습니다
2: 네, 러시아와 우크라이나 군사적 충돌이 새로운 국면으로 접어들고 있는데요 어제 푸틴 러시아 대통령이 예비역 30만 명을 군에 동원한다고 라 발표했습니다 러시아의 동원령은 소련 시절인 제2차 세계대전 뒤에 처음 있는 일입니다 어, 또한 푸틴 대통령은 핵무기 사용을 위협하는 등 서방의 반 러시아 정책이 선을 넘었다며 러시아 보호를 위해 모든 수단을 동원할 것이다 라고 경고했습니다 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다 코로나 상황은요? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 3,009명이 나왔습니다 어제보다 8천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 4만 2명 가까이 줄었습니다 위중증 환자 수 428명으로 어제보다 70명 정도 줄었고요 사망자는 59명이었습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 주
0: 4일 관련해서 많은 얘기를 해 주시는데 김갑수님 주진우 라이브도 주 1일째로 이렇게 왜 그러세요? 안 그래도 지금. 왜, 왜 그러세요? 여기저기서. 아니, 주 아, 제가 주 1일만 이렇게 뉴스를 전하면 그 뉴스에 대한 가, 갈증은 어떻게 하시려고. 1720님, 주 6일 근무자라 주 5일째만 되었어도 좋겠어요. 4일째 되면 와 진짜 행복하고 월급 루팡할 생각 안할것 같아요. 얘기하는데 그렇습니다. 아직 주 5일째가 자리 잡지 않은 중소기업 그리고 그... 아 작은 가게들 많습니다 그러니까 주 5일째라도 좀 정착해야 될 텐데 그런 생각합니다 우리나라 분들은 휴가도 1년에 사흘 썼다 이틀 썼다 잘못 쓴다 이런 사람들 많아요 그러니까 이런 거라도 조금 좀 정착했으면 한다는 생각도 합니다 2263님 중소기업은 4일 근무 원하지도 않습니다 빨간 날 대체 휴일날만이라도 제대로 쉬고 싶은 노동자입니다 그러니까요 9591님 중소기업 경영하는 사람입니다. 정말 어렵습니다. 저희들이 알아서 할 테니 놔두십시오 이렇게 얘기하는데 아무튼 주 5일째 주 52시간은 이렇게 조금 정착했으면 하는 생각이 듭니다. 네.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 9월 22일 오늘은 세계 차 없는 날입니다. 대중교통 긴급차량 생계형 차량을 제외한 자가용 운전자들이 자발적으로 자가용 운행을 자제하는 날인데요. 대기오염, 소음, 교통체증을 줄이고 보행자의 만족도를 높이자는 취지로 이뤄지고 있습니다. 세계 차 없는 날은 1997년 이 나라의 항구도시 라로스에서 시작돼 전세계적인 캠페인으로 정착됐는데요. 유럽 서부에 있는 공화국으로 파리를 수도로 둔이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 프랑스, 2번 룩셈부르크 다시 한번 들려드릴게요. 1번 프랑스, 2번 룩셈부르크 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 요즘 세상이 각박해서 그런지 사람들의 언어 너무 거침이다 정치인들, 지도자라는 분들도 혐오 비방의 언어 이렇게 쏟아내는데요. 오늘 대통령도 어떤 말을 했는데, 자 언어란 뭔지, 언어의 품격에 대해서 나태주 시인과 한번 생각해보는 시간 갖겠습니다. 선생님 안녕하세요. 어서 네, 안녕하세요. 거, 건강하시죠?
4: 네, 네 그럭저럭 잘 지냅니다. 아유,
0: 잘 지신 잘 지내셔야지 건강하게.
4: <웃음> 네. 네. 가을입니다, 선생님. 가을아, 이 부지 아프지 마라.
0: 네, 가을이 나 부지 아프지 아프죠. 네.
4: 아프지 마라. 네, 네.
0: 가을에는 뭐를 해야 됩니까? 시를 읽어야 됩니까?
4: 하늘을 봐야죠. 하늘을 봐야 됩니까 그리고 예? 그리고 바람을 느껴야 되고 들판을 봐야 됩니다. 예. 그 우리나라의 가을이 얼마나 좋은 하늘의 선물인지 모릅니다. 어렸을
0: 때 젊었을 때는 하늘 좋은지 몰랐어요. 바람 좋은지 몰랐어요. 아,
4: 그럼요. 인생이 나이 들수록 더 좋은 것을 발견할 수가 있어요 그렇습니까? 조금 잃어버리기도 하고 섭섭하기도 속상하기도 불행하기도 한 다음에
0: 그
4: 다음에 이제 되찾았을 때 너무너무 아름답고 빛나고 감사하고 그런 인생을 우리가 찾거든요 한국의 자연도 이 가을도 마찬가지라고 생각합니다
0: 네. 자, 50년 가까이 이렇게 아름다운 것들 찾아서 아름다운 말로 시로 이렇게 만들어주셨는데요 네그 선생님이 보시기에 이제 한국 대한민국은 지금 어떻게 변하고 있습니까?
4: 우리 한국은 엄청나게 잘 살고 있고요, 엄청나게 발전할 수 있고 어떤 그 동력이 충분한 나라인데 문제는 사람들이 자기가 예쁘지 않다고 생각하고 사랑받지 않고 있다고 생각하는 것이 문제입니다. 예 만족이 좀 부족하고요. 예. 너무 빠르고요. 너무 상대적 비교가 너무 많고. 그래서 네. 사람들이 좀 마음속으로 불편한데 그러지 말고 네. 나는 괜찮다. 나는 지금 충분하다. 이렇게 만족하는 마음을 이 가을에 좀 느꼈으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 알겠습니다.
4: 네. 가을이니까
0: <웃음> 가을이니까 선생님 시야 한편 읽겠습니다. 제가.
4: 아, 그러실래요? 네. 네, 감사합니다. 네.
0: 아, 바람 부는 날 읽겠습니다. 아. 너는 내가 보고 싶지도 않니? 그름 그래, 위에 네. 적는다. 나는 너무 네가 보고 싶단다.
4: 바람 네. 위에 띄운다. 아, 좋습니다. 아, 네, 네, 네. 그, 그게, 네. 그게 우리가 이제 마음을 좀 음, 열어놓고 조금 네. 이렇게 편안하게 생각하고 할때그면 네. 바람 위에 에, 내 마음을 띄울 수 있는 그런 여유가 생겨요. 네. 그래서 이 가을에는 모두들 다좀 용서하고. 네. 좀 미움을 내려놓고 갈등을 좀 조금 뒤로 하고 네. 이만하면 좋았다. 태풍 지나서 코로나 지나서 네. 이만큼이라도 우리가 누리는 이 가을 햇빛 어, 가을 바람 얼마나 좋습니까 예
0: 근데 선생님 네. 선생님은 그 사람들이 아름다운 면만 이렇게 보셨어요? 다른 사람 안 보이고 그런 데서 막 욕하고 뭐 그런 비속어 쓰고 그런 적은 없으시죠? 선생님은 없으시죠?
4: 어안 쓰려고 노력을 합니다 그게 음. 왜 그러냐면요. 네. 평소 때의 노력이 필요해요. 노력이요? 예, 그래서 평소 때, 네. 그, 누군가가 보지 않아도, 예. 그 사람을 좋게, 예. 에, 에, 감사하게, 아름답게, 이렇게 예, 말하고 생각하고 그럴 네. 필요가 있습니다. 네.
0: 아 선생님은 그런 적 있냐고요. 선생님은요.
4: 저안 하려고 노력을 했어요.
0: 아셨어요? 예, 아,
4: 했어요? 예, 안 하려고 노력을 해서, 네. 비교적 안 했을 거라고 생각합니다. <웃음> 아,
0: 뭐 다른 선생님들 얘기하고 그래, 그런그 얘기도 저한테 하셨으면서 알겠어요. 네 너무 아
4: 뒷담화 뒷담화 하지요. 아, 그러니까 선생님도 어, 해요.
0: 아, 걸렸다 걸렸다. 네.
4: 그런데 예 비교적 그래도 너무 흠하게는 하지 말아야 된다. 생 아,
0: 알겠습니다. 돼요. 근데 평소에 뭐, 이렇게 뒷담화도 예. 하고 뭐 욕설을 섞어 쓰는 그런 사람들 있지 않습니까?
4: 그런 사람들은 생활 습관이 잘못됐어요. 그래. 그래요? 네. 생활 습관이 예. 평소 때 하던 대로 해서 그렇습니다. 네. 그러니까 평소 때늘 예. 그 자기 생활, 자기 삶을 거룩하게 까지는 예. 못해도 깨끗하게, 아름답게, 편안하게 예. 그리고 늘 타인 배려의 마음으로 살아야 돼요.
0: 아 그렇습니까?
4: 너도 그렇다 해야지 나만 그렇다 면 되겠습니까? 아
0: 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 어, 풀꽃도 읽겠습니다. 선생님이 씨. 네. 너무 사람, 저, 사람들이 사랑하니까요
4: 아 감사하죠
0: 자세히 보아야 예쁘다 오래 네. 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 네. 이렇게 생각해야 되는데요
4: 만약에 나만 그렇다 했으면 그 씨가 죽습니다 아
0: 그렇죠 너도 그렇다 해야죠
4: 예. 네. 네. 너는 아니다 하면 절대 안 되고요 그렇죠 너는 빼놓고 하면 약을 로고요
0: 네. 너는 원수다 그러면서 정치인들은 맨날 싸우는 것 같아요 정치인들의 <웃음> 언어가 너무 혐오 비방의 언어인 것 같은데
4: 어, 정치가 일본 아닙니까 제일 앞서 나가잖아요 예. 좀 잘해 주셨으면 합니다 우리 뒤따라가는 예, 국민들 어리석은 국민들 네. 늘 힘들고 헛이 졸라매는 국민들이 예. 마음 편안하게 살수 있도록 그분들 스스로 좀 너그러워지셨으면 좋겠습니다 네.
0: 어, 아름다운 말을 쓰기 위해서 이런 어른이 어른다운 말을 쓰기 위해서 어떻게 해야 됩니까 일단은
4: 그 좋은 책을 읽고요. 네. 좋은 말을 평소 늘 생각하고 특히 시를 읽는 것을 좋아해야 된다 그러면 또 다른 아니요, 이슈가 아닐까요? 아니
0: 시는또시 시를 읽어야죠. 술을 줄이고 시를 읽어 읽어라 그러면 되죠.
4: 술은 좀 줄이시는 게 좋겠어요. 네. 이 가을 하늘을 찾아보시면서 네. 술은 좀 줄이시고. 네. 본인 건강도 그렇고 그래서 줄이시고 시를 읽으시면 좋지 않을까요
0: 네, 선생님의 시또그리움도또 제가 읽겠습니다
4: 아 그렇습니까 (웃음)
0: 그리움 나태주 가지 말라는 데 가고 싶은 길이 있다 만나지 말자면서 만나고 싶은 사람이 있다 하지 말라면 더욱 해보고 싶은 일이 있다 그것이 (웃음) 인생이고 그리움 바로 너다
4: 너다 네. 네 이게요. 예. 어, 우리들 스스로 얘기입니다. 그래요? 우리는 스스로 그렇게 좀 엇박자를 와. 우리 예. 인생에 대해서. 그렇죠. 근데 이제, 그걸알 때쯤 되면 우리가 처리되는 거죠. 아,
0: 그래요? 아유, 음, 가지 말라는데, 하지 말라는데 하고 있어요. 그 우리
4: 아들 보고 온소인데
0: 아,
5: 그래요?
4: 내가 나중에 보니까. 예. 음, 우리 아버지한테도 내가 그랬더라고요. 아, 그래요? 아버지가 시 쓰지 말라 했는데 시를 썼고요. 아, 그렇구나. <웃음> 돈 벌러서 당신 좀 논사 달라 했는데 논한 사들 있고. 네. 그 나만, 나만 그냥 호의식은건 아니지만, 시 썼고, 영화 봤고. 네. 그래서 아버지한테 죄송해요. 그걸 알고 났더니, 네. 이제 늙었습니다.
0: 아니, 시님, 아버지 논은 사주시지, 그러셨어요.
4: <웃음> 그렇게이에요 네, 네. 알겠어요. <웃음> 아이고 돈이 없었어요. 아 그렇어요. 아 네. 네. 우리는 이렇게 인생이 네. 늘 이렇게 후회스럽고 네. 나중에 지나면은 아쉽고 네. 그렇습니다.
0: 저는 이제 50 됐는데요. 아직도 아버지한테 아버지가 돈을 안 사준다고 불만이 많습니다.
4: <웃음> 큰이 나셨네. 네. 그래도 네. 제일 중요한 건 이렇다고 생각합니다. 효도의 네. 끝은 입신양명이라고 하였으니. 자기가 자기를 더날리고 네. 자기 삶을 잘 살아서 아버지가 걱정하지 않게 하면, 네. 논사들인 것보다도 더큰 효도라고 생각합니다. 네네.
0: 저도 그렇게 생각해요. 저는 저희 아버지는 감옥 안 가고 사람 구실하고 산다. 그걸로 만족하세요. 그래서 저는 그때 효도의 끝이라고 생
4: 감옥은 안 가야죠. 아, 감옥 안 가야죠. 네. 나도 그 감옥에 가끔 가는데 <웃음> 이야기하러 갑니다.
0: 아, 네네. 어이 그, <웃음> 네. 놀리지
4: 마세요. 네네. 진짜 이야기하러 갔다 와도, 네. 험뜩해요. 네. 네. 그래서 우리 그렇게 좀, 음, 좀잘 살도록 노력을 해야
0: 되겠습니다. 네. 8121님께서 주진우 기자님도 올해 보니 예뻐요 얘기하십니다. 감사합니다. 최현재님께서 오늘 하늘 너무 예쁩니다. 들판, 들판, 꽃, 나무, 가을 너무 좋아요. 나태주 선생님이시네요. 나태주 선생님 팬들이 많이 오셨습니다.
4: 네 감사합니다
0: 저기 선생님 인터뷰 처음에 저희가 b t s 의 노래를 이렇게 이렇게 띄워줬는데 네. 선생님께서 BTS 노랫말을 읽고 이렇게 단상을 덧붙여서 노래 산문집 작은 것들을 위한 시 이렇게 내셨잖아요 네. 네. BTS의 노래가 어떻게 시인의 마음에 들어왔습니까?
4: 그 BTS는 작은 것들 그러니까 오래된 것 추운 것 그러니까 쉽게 말하면 마이너에 대한 관심부터 노래가 시작이 됩니다. 그러면서 아, 너를 만나서 내가 따뜻해졌고 내가 더 좋아졌고 나는 사랑하는 사람이 됐고 이렇게 노래가 바뀌어가요. 그래서 이 노래를 들어보면
6: 또
4: 노래말을 읽어보면 점점 마음에 불이 켜지는 것 같고 마음이 점점 너그러지고 편안해지는 것 같은 그런 생각이 듭니다. 그래서 세계의 젊은이들이 이렇게 BTS에 대해서 열광하지 않는가.
0: 아 그렇군요.
4: 아, 놀라운 일이죠.
0: 네네 그렇죠. 마음에 불이 이런, 켜진다. 이런
4: 젊은이가 우리에게 있다는 것은 우리의 재산이고 우리의 네. 큰 뭐, 보배죠.
0: 그렇죠. 근데 보배 같은 BTS를 정치인들이 자꾸 이용합니다. 가만히 있으면 아. 좋은데 그것 좀 속상해요.
4: 안 했으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 네. BTS는 그냥 와둬도 네. 우리나라를 위해서 네. 충분히 좋은 일을 합니다.
0: 아, 그러니까요. 지금 세계에서. 네,
4: 네? 당신들 일이나 잘하십시오.
0: 네 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 어, 선생님. 네. 좋은 어른이 되려면 네. 어떻게 해야 됩니까?
4: 이기 끝을 내려놓아야
0: 돼요. 뭘 내려놓으라고요?
4: 돈도 내려놓고 권위도 내려놓고 지식도 내려놓고
0: 아니 선생님 저는 가진 게 별로 없어요 뭐 없는데 내려놓라고 으 하세요 아
4: 그래도 나이도 좀 내려놓고 예. 나이는 내려놨습니다 나이, 나이 내려놓으시라고 예. 그래서 내가 예5 0이돼도한 30살 먹은 사람처럼 20살쯤 내려놓고
0: 네그
4: 30살쯤 살아가는 사람들 모습을 보면서 네 자기도 좀 파이팅을 좀 하고 예어 좋은 것을 받고 예를 들면 애들을 요즘 애들은요 네 어법이 달라서 네 어, 옛날 사람처럼 그런 것 같아요. 이렇게 않습니다 그렇습니다. 네. 좋습니다. 어, 뭐 이렇게 아주 딱 부러지게 얘기하거든요. 네. 나는 그런 말을 들을 때마다. 네. 감동을 받아요. 아, 그래요? 좋아요. 이렇게 얘기해요. 네. 맞아요. 이렇게 말을 해요. 그럴 때마다 내가 가슴이, 이, 심장이 팍팍 뛰는 것 같은 느낌이 들어요. 네. 그럴 때마다 네. 나는 나이를 내려놓는다고 생각합니다.
0: 아, 알겠습니다. 젊은 사람들 걱정할 게 없군요.
4: 우리 젊은이들은요. 네. 어 옛날 젊은이들보다도 훨씬 더 건전하고, 예. 훨씬 더그 어, 세상을 잘살라고 노력하고 예. 그렇게 하는데 의외로 그 어, 이 화려한 환경 속에서 더욱 더 우리 젊은이들이 빈곤감을 느끼는 것 같아서. 네. 마음이 느끼 안 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 네, 전 응. 선생님 저는 나이는 내려놨는데 1 7으로 내려놔가지고 너무 많이 내려오는 것 같아요. 이거는 아, 어떻게요? 네? 괜찮아요?
4: 아, 죠 그럼요. 아, 네. 알겠습니다. 이 시인이 이이 이 된다는 거는요 네. 철이 안 된다는 것입니다. 네. 철이 들으면요, 따지고 네. 돈 계산하고, 예, 남비호하고, 예, 남 이렇게 밟으려고 그러고 압설려고 그런데, 네. 이 철이 안든 사람은 네. 그냥 좋은 거예요. 아 그래요? 작은 것에 감사하고 네. 어, 작은 그 말에 대해서도 어, 기쁨이 오고 그러면 좋지 않습니까? 그래서 네. 이 우리가 지금 이 가을이 오긴 왔는데 너무 분별력을 갖고 네. 너무 따지고 너무 앞설려 그러고 네. 너무 눈치 보고 네. 경쟁하고 이기려고 이러지 말고 네. 좀 내려놓고. 네. 어좀 우리 아기들 네. 쳐다보면서 야 저런 천사들이 세상을 나도 살았지? 이렇게 하면은 네. 훨씬 자기 이야기의 구원이 있을 것이라고 생각합니다
0: 알겠습니다 선생님 말씀 감사합니다
4: 네 감사합니다 서울
0: 오시면 한번 또 들리세요
4: 네 뵙고 싶습니다 네 감사합니다.
0: 건강하셔야 됩니다 감사합니다 네, 네. 지금까지 나태주 시인이었습니다 교통상황 알아볼까요 오수미 씨 세계는 넓고, 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 자, 국제적 토크로 문을 열어보겠습니다. 군사, 외교, 안보 전문가 김종대 전 의원. 어서오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 이승원 음. 평론가 어서오세요.
7: 안녕하세요. 네.
0: 자, 윤석열 대통령 순방. 중이십니다. 네. 네. 오늘은 조금 뭐, 사로화가 있었습니다. 네. 예.
5: 제가
7: 참,
5: 이게 뭐부터 말씀드려야 될지 제가 난감, 대량 난감인데. 네. 근데 제가 외교라는 건 아주 섬세한 의정과 그 치밀한 검토가 반드시 수행되고 전문가들의 영역이거든요. 네. 근데 왜 이렇게 대통령의 모든 면이 그왜 속어로 마사지 한다 그러지 않습니까? 네. 이렇게 어떤 그 메시지, 연설, 그 다음에 정상회담에다가 그 막말파동까지 왜 이렇게 그 관리가 안 되는 거고 통제불능 상황으로 가는 거고 또 모든 것이 다 이렇게 어긋나는지 정말 이해를 못 하겠어요. 아무리 이건 내가 이해하려고 해도 그 대사관이나 외교부의 베테랑들이 얼마나 많은데? 음. 그렇죠. 예. 이렇게 이게 어, 꼬이고 엉망이 되나? 대통령실 예. 외교부
0: 뭐좀 총체적으로 그렇습니다.
7: 그러니까 이게 그러니까 아침에 뉴스를 읽는데 네. 어제부터 계속 며칠 어, 이게 실화야 네. 싶은 어. 내용들이 너무 많은 거예요. 그러니까 네. 이럴 수는 없는 거예요, 정말. 네. 사전 조율도 이렇게까지 안된그 외유가 있었는지 해외 순방이 있었는지 그렇다고 사전 조율을 그렇게 못했으면 사후 대응이라도 해야 되지 않습니까? 정확하게 네. 설명하고. 그런데 뭐 김은혜 수석이나 등등 얘기를 들어보면 은 저희 어린아이 같은 얘기를 하고 있어요. 변명조로. 그러니까요. 그 국민들이 그걸 믿을 수 있겠냐는 아니, 거죠. 아니, 국민들이
0: 왜... 조문을 안 했습니까? 물어보는데 거기서 화를 내고 있습니다.
7: 그러니까요.
0: 그래서 예. 지금
7: 뭐 일일이 진짜 영국부터 따지면은 네. 시간이 넘칠 정도인데 어쨌든 일단 의원님께. 네.
0: 네. 아니, 그러니까. 네. 네. 사적발언, 일단은. 사적발언 얘기해주세요. 어.
5: 예. 사적발. 가가지고 뭐 여러가지 말썽이 있다고 그러지만 가기 전에 한얘기하고 너무 다른 거예요. 조문하러 가겠다 그랬잖아요. 네. 본인들이 얘기했잖아요. 예. 그런데 조문 안 했잖아요. 그다음에 이제 뭐 어떤 사정이 있다 손치더라도 네, 네. 간 목적은 어쨌든 지간에 앞뒤가 맞아야 될거 아닙니까? 네. 그다음에 자그 미국 발언에서 네. 예. 오늘 사적 발언부터가 이게 난리가 났는데 솔직히 말해 이거 사적 발언 아닙니다. 아니 공식 행사장에서 공식 수행원들하고 거기에 여러 사람 보는 카메라 앞에서 한 말이 어떻게 사적 발언입니까? 그리고 대통령의 네. 발언을 사적이다. 예. 그리고 거기서 사적 발언을 왜 합니까? 이거는 바이든 대통령하고 대화를 한 연장선에서 나온 발언이에요. 48초 대화도 뭐 정확하게 47.5초라 그러지만. 그런데 이걸 갖다가 바이든 대통령하고 얘기해보니까 이렇다더라 하는 게그 문제가 된, 차마 제가 뭐옮기지 못하겠습니다만. 예, 이 내용입니다. 그래가지고 이걸 사적이라 그러고 이걸 또 보도하는 언론 탓을 하고 있고, 근데 이거는 굉장히 이제 미국 쪽에 주는 충격도 커요. 사실은 이래가지고 외교 참사가 벌어진 예가 과거에도 있었습니다. 주로 네. 장관급들이. 네. 그러니까 한미 관계가 아주 어려웠던 시절이 있었거든요. 근데 이거는 미국의 어떤 정부가 걱정이 아니라 미국의 네티즌들이 많은데, 시민들이 이런 기사를 캡처해가지고 음. 어떤 저기 그 한국에 대한 반함 캠페인을 한다거나 사고 압박이 들어온다거나 이런 공공 외교 영역에서의 문제가 되는 거예요. 정부야 이걸 어떻게 하겠습니까? 아 네. 대통령의
0: 발언을 영어로 어떻게 이렇게 번역해가지고 어떤 단어로 지금. 하,
7: 퍼질지. 영어로 번역하기도 참 난감한 일인데. 네. 아니, 우리 뭐 BTS부터 우리 뭐 굴지의 기업들부터 나라의 국격과 GDP와 모든 걸 올려놨는데 우리나라의 외교적인 레벨을 그냥 한꺼번에 무너뜨리는 역할을 지금 대통령이 하고 있는 겁니다. 48초를 만나면서 그전에는 그 브리핑, 이제, 그 해외 순방하게 전에 브리핑 했지 않습니까?
5: 어,
0: 한 한미 네. 정상회담 한다면서요.
7: 정상회담을 한다고 했죠. 네. 이번에 보도재료 자체도 대통령실에서 환담 결과라고 하면서 몇 줄을 써냈어요. 네. 그리고 한일 정상회담도 일본 측에서 흔쾌히 동의했다라고 했지 않습니까? 이번에 기시다 총리 그 전에 이제 일본 언론에, 언론에서 다른 걸 많이 보셨겠지만 네. 찾아가서 거의 뭐 아련했다라는 표현이 언론에 등장할 정도로 왜 이렇게까지 해야 되는지 전 처음부터 끝까지 정말 이해가 안 가는 이런 외교를 전본 적이 없어요. 제가 20년 동안 외교를 관찰해 왔는데 정말 황당하고 할 말이 없는 그런 순방이었습니다. 지금까지.
5: 대형 참사인데요. 그런데 일단은 김성한 안보실장이나 김태호 안보실 일차장의 책임을 우리가 얘기 안할 수가 없는 게 이분들의 공통점은 한미일 안보 협력에 대해서 거의 신념화되어 있거든요. 예. 어 그리고 과거 MB 정권 때도 주로 했던 일들이 그 국민 감정에 반하면서까지 일본하고의 밀실 그 어, 저기 군사 협정 체결이라든가 무수히 많은 사례를 있습니다. 그런데 그때 못이은걸 이번에 직권 초에 아예 끝을 보겠다고 무리하게 덤볐다가
0: 아니 어, 무리하게 덤비든 말든 근데 일본하고 얘기도 안 되고 이, 미국하고도 제 얘기가 제대로 안 되는 것 같습니다.
5: 그렇습니다. 그러니까 뉴욕에 도착했을 때까지도 한미 한일 정상회담은 불투명이었어요. 예 모르고 간. 그러면은 외교라는 게 이거는 저기 우리 책임만이 아니라 바이든 대통령이 엘리자베스 여왕조문 때문에 유효 일정이 단축돼 가지고 음. 지금 어떻게 할 바뀔지 모르겠다고 하는 그런 어떤 그 촉박한 시간이 있었던 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 우리도 마찬가지였어요. 예. 그리고 일본은 저기 태풍 때문에 하루 늦게 와버린 겁니다. 그러니까 당연히 일정이 단축되고 시간 내기가 어려웠겠죠? 그러면은 빨리 정상회담은 이번에는 사정이 여의치 않아서, 어, 네. 성사가 안 된다 하고 미리 공지를 하고, 그 대신 약식회동이다. 이렇게 우리가 선제적으로 그렇죠. 저기 조치를 했어야 되고요. 그럼에도 불구하고 정상회담이 필요하다면은 그, 저기 대책. 향후에 어떤 보안 대책이 뭔가 이런 정도를 빨리 강구했어야 되는데, 우물쭈물, 우물쭈물 하다가, 그, 바이든 대통령이 갑자기 그때 그, 저, 재정정책회의를하는데 원래 거기 네. 윤석열 대통령이 갈 일이 없는 회의를, 그 글로벌 재정 그, 펀딩하는 회의에 가가지고, 거기서 서서 인사했다. 그 다음에 그, 일본의 기시다 총리는 그, 유엔 청사 앞에 컨퍼런스 건물이 있습니다. 네. 이게 아마 부속 건물인 것 같은데, 거기에서 기시다 총리가 회의 참석하는데 만나고 싶음 1위로 오라는 거예요. 그런데 한국 기자들은 윤대통령이 다른 데 가는 줄 알고 그쪽으로 가가지고 이 사실을 모르고 갔더니 일본 기자는 다 있고 그다음에 국기나 이런 어떤 영접할 수 있는 아무런 어떤 준비가 네. 없고 해가지고 여기서 30분간 회담을 했는데 이건 정상회담이 아니라 일본에선 간담이라는 겁니다. 그러면은, 제가 보기에는 이 무수히 많은 그 리스크가 이렇게 있을 때, 어, 전문가들이 이걸 관리해가지고, 뭐, 어, 이런 어떤 그 약식회동으로 대체하기로 했으며, 또 다음에 추후 뭘 기약을 하고, 이렇게 해면서 공지도 됐어야 되는데, 완전히 우리 기자들 따돌려져가지고 화가 지금 얼마나 많이 나있습니까?
7: 그러니까 기사 완전히
5: 약올라. 일본 기자는 다와 있는. 그렇죠. 기사에
7: 예. 녹아져 있는데, 우리 언론 기사를 보면은, 결국은 일본 기자들만 모아있는데 대통령 가고 우리 사실상 기자들은 모른 상태에서 갔던 거지 않습니까? 그래서 브리핑 그 현지시간 21일 12시 23분부터 30분가량 진행됐던 게 한일정상회담인데 정상회담도 아니죠. 약식회담 혹은 일본식 표현으로 간담회인데 어 4시간 전에 브리핑이 있었어요. 그때까지도 한일정상회담에 대해서 이런 방구 언급이 없었다는 거예요. 그러니까 우리 기자들 입장에서 엄청나게 화가 난 거죠. 풀 기자단도 당연히 조성하지 못했고 그래서 결국 가가지고 했다는 얘기가 어윤 대통령은 자유민주주의, 뭐핵 정상간 소통 얘기를 했고 외무성에서 이후에 간담 관련해서 자료를 배포합니다 음. 하는 얘기가 이거예요. 일본 측. 발언입니다. 65년 수교일에 구축해온 한일 우호 협력관계 기반을 바탕으로 한일관계를 미래지향적으로 발전시키자. 이 얘기는 강제징용 얘기를 어느 정도 했을 텐데 65년을 꺼내들었다는 건 65년 이후에 이제 모든 것들이 끝났다는 게 일본의 기존 입장 아니었습니까? 네. 결국은 이번에 기존의 일본 입장을 재확인하고 그것을 윤석열 대통령한테 확인시키는 거였어요. 자기를 찾아온 한국 대통령에게 우리 입장은 변화 없으니까 니네들 알아서 해 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그러니까 얼마나 지금 황당해요. 그래서 지금 그 요미우리 같은 경우는 이런 보도를 쓰고 있어요. 한일관계를 개선하려는 한국 쪽의 자세를 평가해서 일본이 비공식 회담에 응해줬다. 거의 이런 뉘앙스예요. 이런 구욕적인 외교를 왜 하러 갔는지 전 이해할 수가 없습니다. 네. 네.
5: 그러니까 이 회담도 그 급히 이리로 오라 그래가지고 다른 일정 취소하고 간 거거든요. 네. 그러니까 의전부터 메시지, 모양, 모든 것이 격에 맞지가 않습니다. 이랬는데 네. 이 정상회담에 대해서는 일본이 우리하고는 시각이 완전히 달라요. 음. 우리는 셔 정상회교를 복원하겠다 그러기 위해서 정상회담이 필요하다는 입장이지만 일본은 모든 것이 다 해결되면 즉 한국이 해결책을 갖고 오면 그때 가서
0: 나중에 하는 게 정상회담이다 우리는 입고고 일본은 출구라는 거예요 자 그런데 일본에서 어. 한 번도 입장이 바뀐 적이 없는데 그렇죠. 일본은 그런데 왜 대통령실에서 그래. 그렇게 한일 정상회담에 왜, 왜 달리는지 이해가 안 됩니다
5: 그니까 김태호, 김성한 네. 옛날에 이명박 정부 당시에 이상우 당시 그 안보 선진화 추진위원장 네, 네. 이런 그룹들의 집단 사고는 뭐냐면 은 민주평화론입니다. 북한이나 중국은 민주주의가 아니다. 이런 국가가 아니라 민주주의 국가끼리 연대해서 거기서 하나의 어떤 그저 집단적인 힘으로 안보를 하는 게 국가 생존 전략이라고 아주 굳게 믿고 있는 분들이죠. 그래가지고 이번에 그 저기 두 사람의 경우에는 이전에 많은 논문을 통해가지고 그렇죠. 빨리 일본하고 협력해야 북한의 핵에 대한 억지력에 도움이 된다 그랬거든요. 네. 그러니까 일본을 우리나라 안보의 한 축으로 보는 사상이에요. 네. 네.
7: 그러니까 유사시에는 한반도에 자위대가 들어올 수 있다라는 가설까지 세우고 있는 사람들이 지금 외교 안보 라인에 있는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 이렇게 굴욕적인 외교를 할 수밖에 없는 거예요. 그렇다고 해서 이렇게 형식도 이상하고 시기도 이상하고 시간도 이상한 상황에서 다른 회담 중요한 그 행사까지 캔슬해가면서 갔으면 최소한의 내용이라도 있어야 되지 않습니까 그런데 일본 외무성에서 나온 이 간담회 자료 배포 그 내용도 그렇고 요미우리나뭐 마이니치 관련해서 일본 언론들이 내놓고 있는 건 거의 조롱조입니다 이게 도대체 뭐 하자는 건지 이해를 못하겠네 이렇게 제가 오늘 이해 못한다는 얘기를 한1번쯤 하는 것 같은데 네. 정말 이해 못한 상황이 계속돼요. 네,
5: 이거는 네. 이해할 수 있는 길은 뜻밖의 영역에서 있습니다. 다들 국내 정치의 연장으로 외교를 보고 있는 겁니다. 음. 그러니까 기시다 총리는 한국 윤석열 대통령하고 손잡는 게 정치적 부담이 되는 거고 그렇죠. 예, 그러면서 렇죠 예, 그 지지율이 낮다는 이야기를 슬쩍슬쩍 흘리고 있어요. 예. 그건 일본 외교관들이 다 그럽니다. 지지율이 낮은 대통령하고 협력하면 한국 국민이 뒤집으면 어떻할 거냐. 음. 2015년 위안보 합의가 그랬다. 2015년 위안보 합의 발표하던 외무성 장관이 지금 시다 네. 자기가 한번 당해봐서 안 되는 거예요. 섣불리 해줬다가는 그때 그꼴라고 자기가 그때 일본 돌아가서 완전히 뭐가 됐습니까? 그러니까 이런 부분에 아주 단단히 마음을 먹고 있는 그 당사자이기 때문에 네. 이걸 국내 정치의 맥락으로 본다는 거죠.
0: 네. 3282님께서. 대통령 비난점, 이제, 제발, 그만하시면, 네. 실수를 할수 있어요. 국민들이 이해해 주셔야죠. 힘을 주시고 응원해 주셔야 대한민국이 살수 있어요. 그래도 이번 순방에서 그래도 성과나 좀, 좀 노력 이런 것도 좀 평가할 만한 부분은.
5: 네, 아니, 너무 욕하는 게또 이렇게 듣기가 좀 부담스러우신 분도 있는 것 같습니다. 네네, 그럴 수 있어요. 예, 사실은 이번 음. 회담에 대해서는 원래 외교부에서도 고위 관계자가 그 순방을 반대했 였습니다. 사전 검토 회의에서. 아, 그래요? 예. 그걸 제가 언론에 공개해서 지금 많이 저 인용이 되고 있습니다만은 처음부터 위험한 그 순방외교였어요. 음. 우선 성과가 확실치 않고 너무나 정상들 일정이 긴박해 가지고 우리가 한일 한미 정상회담을 하겠다고 얘기는 하지만 성사되기 어렵다. 이것이 이제 그때 공무원들의 우려사항이었거든요. 네. 어.
0: 거기에 또그 영국 여왕 서거와 겹쳐버린 거예요. 네, 태풍도 있었고 여러 변수가 있었어요. 변수가,
5: 변수가 있었으면 네. 그러니까 이게 다 우리 대통령 잘못은 아니에요. 지금 자연적 원인도 있고, 네. 뜻밖의 어떤 그 조문의 네. 어떤 그 변수도 등장했기 때문에 어느 정도 실수는 인정해 주는 것도 그런 아량은 필요합니다. 그러니까 요런 선에서의 어떤 한계를 빨리 인정하고 이번 성과가 유감스럽게도 여러 요인으로 인해서 어려움이 많았다. 이렇게 이제 설명이 들어갔을 때 네. 국민들하고 소통이 되고 이해가 되는 거거든요 국민도 이해해
0: 주려고 하죠. 네.
5: 그런데 이제 뜻밖의 우리 정부가 조급함을 드러내면서 이제 막말 실수까지 이것이 이어지는 것이 화를 키워버린 겁니다. 네. 이런 점에서는 아무리 외교가 우리 계획대로 진행되지 않는다 하더라도 그거에 맞는 인기 공격과 그 상황에 맞는 관리를 하면 되는 겁니다. 누가 그걸 갖고 뭐라 그럽니까? 네. 그데 이번에는 거기에서 모든 면이 부실했다 이 점은 조금 뭐 비판하기가 듣기가 거북스러울 수
0: 있습니다. 사실은 사실대로 네. 말씀드려야 될것 같아요. 네. 이승원 평론가께서 이렇게 화내는 거는 처음 보는 것 같아요. 유성환님이 얘기하시네요. <웃음> 저도 그
7: 그러니까 말씀하신 것처럼 사실은 뭐 타케미 미사관도 뭐. 그 방송에 나와서 뭐 여러 차례 얘기했지만 사실은 가면은 계획대로 안 되는 경우도 많기 때문에 순발력도 필요하고 임기응변도 필요하고 이제 여러 가지 스킬이 좀 필요할 겁니다. 네. 그는 외교부 나가면 은 대통령이 모든 걸다할수 없어요. 당연히. 그렇기 때문에 의전이 필요한 거고 실무진의 어떤 사전 협의 사유, 사전 조율이 필요한 건데 일단 사전 조율부터가 제대로 안 됐는데 마치 된 것처럼 국민들한테 발표를 하는 것도 첫 번째 문제이고 그건 대통령이라기보다는 그 밑에 실무진들의 뭐 몫이겠죠. 그 대통령실 혹은 외교부에. 그리고 사전 조율이 안 됐고 혹은 또 조율이 됐지만 뭐 갑자기 뭐그 바이든 대통령이 워싱턴 들렸다가 다시 뉴욕에 왔다고 하지 않습니까? 그러니까 그런 것들 보면은 사후 대응 그 사후 대응 그니까 여기 에 대해서 어떻게 설명을 좀 정확하게 하면 사람들이 이해를 해주려고 하는 사람들이 있지않습니까 그렇죠. 물론 비판만 하려고 하는 사람들도 있겠지만 아니, 이해하죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 이렇 다자가 모이는 국제 어떤 회의에서는 특히 유엔 총회 같은 데서는 네. 워낙 변수들이 많기 때문에 국민들이 이해할 마음의 준비를 갖고 있는 분들도 계십니다. 그렇다면. 네. 김은혜 수석이나 이런 분들이 좀 정확하게 설명을 해야 되는데 그냥 네. 뭐 사적 발언 뭐 약간 임기응변식 그런 발언 이런 것들이 사람들을 더 화가 나게 하는 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 자,
5: 이게 이렇게 무리한 어떤 그 발표나 메시지 관리 실패의 근본 원인은 네. 이번 순방외교에 대한 과도한 기대감과 음. 조급증입니다. 네. 조금 눌러놔야 됩니다. 네. 지금 이런 부분들이 자꾸 전면에 표출되다 보니 관리가 안 되는 것이죠.
0: 네. 아무튼 외교안보라인이 지금 대통령을 잘 모신다고 생각되지 않습니다. 그리고 홍보라인에서 대통령의 어, 지금 순방에 대해서 정확하게 설명하고 이렇게 이해를 구, 국민한테 이해를 구한다 그렇게 생각되지 않습니다 그 부분은 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다 음. 푸틴 러시아 대통령 동원령이요 강제 30만 명 동원하겠다 동원령을 발령했습니다 이게 무슨 의미입니까 유엔총회에서도 계속 우크라이나 문제가 계속 화두로 올르던데요
7: 2차 세계대전 이후에 처음으로 동원령을 내렸다고 하 그렇다면서요. 네. 30만 명이고 이건 뭐한 10분의 1 정도 수준이라고 하는데 여전히 특별 군사 작전을 위해서 동원령을 내린다는 게 푸틴 현지시간 21일 TV 연설을 통해서 나왔던 얘기입니다. 지금 뭐 우크라이나가 반격을 시작해서 다시 러시아군이 점령했던 곳을 다시 이제 회복하고 있다라는 그런 여러 가지 이제 보도들이 나오는데 혼재 있어가지고 실질적으로 전쟁이 어느 정도 진행되고 있는지는 솔직히 모르겠어요. 외신도 다 조각조각 나오고 있어서 근데 예. 어쨌든 전반적인 이제 서방 언론의 혹은 국내 언론의 평가들은 어 러시아 측에서 생각보다 많이 밀리고 있다. 그렇기 때문에 동원령까지 결국은 내린 것은 아닌가라는 생각이 들고 어 여기에 대해서 이제 중국이 사실은 저는 어떤 반응을 보일지가 참 궁금했었는데. 네. 사실은 이게 상하협력기구라고 지난 15일, 16일 우즈베키스탄에서 있었던 그래서 시진핑과 푸틴이 만났죠. 만 네, 어떤 얘기를 할 것인가가 굉장히 관심사였는데 비공개 자리에서 시진핑이 푸틴을 만나서 의문과 우려를 표했다는 거 아니겠습니까? 네, 전쟁에 그래서, 대해서. 네, 그래서 시진핑이 의문과 우려를 표했어요. 이거 굉장한 발언인데 이제 이렇게 언론에 나왔었는데 이번에 푸틴이 다시 동원령을 내리니까 중국 외교부가 대화를 통한 휴전을 촉구하고 있습니다. 이 얘기는 음. 중국마저도 이것은 좀 너무 나갔다라고 보고 있는 것 같아요. 네,
0: 터키도 그렇고요. 다 지금 이제 전쟁 그만해라 얘기합니다. 그렇습니다.
7: 그러니까 푸틴은 지금. 핵 위협까지 하면서 정말 끝까지 가겠다라는 어떤 그 블러핑일 수도 있겠습니다만 동원령의 핵까지 다시 언급을 하고 있어서 굉장히 좀 고립되고 좌절감을. 그 설명하는 것은 아닌가 우회적으로 역으로 그렇게 그 생각이 들고 사실은 다시 한번 핵 공격에 대해서 뭔가 서방의 공격을 빌미로 삼을 수 있는 그런 시기이기 때문에 굉장히 좀 위험하다는 생각도 동시에 듭니다. 네.
5: 자이 부분을 조금 이 배경을 정확히 설명을 드리자면은 지금까지 우크라이나 동부에서의 전투가 세 가지의 러시아의 이점이 다저 어, 어, 저, 증발해 버렸어요. 첫째는 제공권 장악인데 최근에 러시아의 그 대공 미사일이나 어떤 전투기들을 갖다가 제압하는 러시아 군의 능력이 획기적으로 향상이 돼 가지고 정밀하게 상대방의 그 대공 미사일 진지까지 파괴하고 있습니다. 즉 러시아의 절대적 우위를 보였던 제공권 장악. 어 그다음에 두 번째가 물류인데 음. 이제는 그 하마스라고 하는 그 하이마스라고 하는 먼거리 70km 를 나가는 포가 등장하면서 물류가 끊기기 시작했어요. 이 포에 의해 차단되는 것이죠. 네. 이렇게 하면서 급격한 어떤 물자, 탄약 등의 부족 사태가 일어났고 세 번째는 역시 우위를 보이던 병력의 그 우세가 어 오래된 전투로 인한 피로가 가중되면서 이 부분 역시도 병력 부족 사태로 반전되기 시작했습니다. 이세 가지가 무너지면 키오 북부에서의 그 러시아군하고 다를 바가 없어지는 거예요. 네. 그렇게 되니까 이제는 수세로 전환된 러시아군이 이렇게 자칫하면 우크라이나군이 러시아 봉토를 공격할 수 있다는 가능성까지 이제 고려하기 시작한 음. 것이죠.
0: 그런 여기서 그런 저기
5: 서방의 핵 위협을 거론하면서 모든 수단, 푸틴이 핵 전쟁을 그저 협박을 하는 것은 뭐냐 하면 이제는 그게 수세에 밀려가지고 오히려 러시아가 공격받는 상황이 상황을 가정한 겁니다. 음. 북한의 핵정책법하고 비슷해요. 영토가 보전되지 않고 러시아 국민이 안전의 위협에 처하면 모든 수단을 고려할 수 있다. 이건 핵전쟁이 그을 의미하는 건데. 음. 그 어디서 많이 보던 구절 아닙니까? 음. 지난번에 북한의 핵정책법에 다 나오는 구절이죠. 이런 상황으로 해가지고 이제는 어떻게 보면 은 위협을 더 노골화하는 그 이면에는 분리해진 전세. 음. 그리고, 러시아가 고립되고 있다는 사정이 있는 겁니다. 요런 부분들에 대해 가지고, 어, 푸틴이 이제, 그, 더 이상, 그, 자기의 굴욕을 감수하지 않는다면은, 이제는 그, 새로 동원된 예비군 병력과, 어떤 전술 핵무기의 전신 배치, 이런 부분, 또는 폴란드나 다른 국가 위협, 이런 부분들이 지금 선택지에 놓여
0: 있는. 겁니다. 1240님께서, 그런데요, 막다른 골목에 내몰린 푸틴, 핵을 건드릴까 염려됩니다. 에이! 기왕 이렇게 된면 이럴까봐요.
7: 네, 워딩이 나왔죠. 어, 푸틴이 이런 얘기를 했어요. 서방이 러시아 에 지금 핵을, 핵으로 협박을 하고 있는데, 어, 그 핵을 공격하려는 사람들, 그 바람이 그들을 향해서 방향을 틀 수도 있다는 것을 알아야 된다. 이런 워딩까지 했어요. 아이고, 협박이네요. 그럼, 협박이죠. 그래서 지금 23일부터 27일 사이에 러시아 그 오른쪽에 있는, 그러니까 돈바스, 돈바스 네. 지역에 이제 한네곳에서 지금 러시아가 점령을 하고 있거나 거의 점령하고 있는 거뭐 도네츠크, 루안스크 이런 데 많이 들어보셨을 거예요 그래서 러시아와 편입하기 위해서 투표 절차를 진행한다는 거 아니겠습니까 예. 그래서 일단 이네개 주에서 편입 절차를 밟고 러시아의 영토라고 선언을 한 뒤에 만약에 그 지역에 서방의 어떤 공격이 들어온다면 우크라이나군의 공격이 들어온다면 이것은 작은 애들의 영토를 공격한 거라는 논리로 핵을 쓸 수도 있다는 라 어떤 시나리오들이 지금 서방 언론 통해서 나오고 있습니다
5: 그러니까 지금 그쪽 지역을 러시아 편입을 위한 네. 주민 투표가 시작되면 네. 나중에 그쪽이 공격받으면 이건 러시아가 공격받은 그렇죠. 걸로 해석이 바뀌는 것이죠. 그렇죠. 네. 우리
2: 영토를 네. 공격한 이때
5: 대량살상무기 사실 러시아는요 시리아 내전에서 이미 화학무기를 사용한 전례가 있습니다.
0: 아 이거 근데 자기네들이 전쟁을 일으켜놓고 전세가 나쁘니까 이제 좀 밀리니까 뭐핵쓸 거야 뭐 모든 수단 이건 조금 너무 나쁜 것 같아요. 제가 보기엔 그래요. 이 푸틴은
5: 전쟁 패배를 감수 못합니다. 그래요? 예. 저 고려국을 참체는 안할 겁니다. 어떤
0: 식으로든 돌파할 거예요. 지금은 글로벌 시대의 이승원 평론가가 오늘 저희와 지글 씨는 마지막입니다. 근데 기회가 되면 또 나와서 또 네. 세계적인 뉴스 <웃음> 세계 뉴스 전해 주십시오. 그동안 너무 즐거웠습니다. 그동안 감사했습니다. 너무, 너무 많이 감사했습니다. 아쉽습니다. 많이 배웠습니다. 아, 네. 김종대 아쉽습니다. 선생님 오늘도 감사하고요. 선생님도 이승대 이승, 아, <웃음> 이승원 <웃음> 평론 정성을 백만장자 그러니까 재산이 백만 달러 약 14억 원이 넘는 사람 한국에서는 백만장자가 얼마나 될까요? 얼마나 될까요? 129만 명이 넘습니다. 129만 명. 이는 2020년보다 11만 6천 명가량 늘어난 수치입니다. 우리나라의 순자산이 5천만 달러 그러니까 약 700억 원이 넘는 사람은 3,886명 와우리나라의 부자가 이렇게 많습니다 세계 최연소 억만장자도 우리나라에 있다고 합니다 코로나 유행 속에서 부자는 더 부자가 되었습니다 세계적인 투자은행 크레딧 스위스에 따르면 세계 100만장자의 수는 6248만 명 1년 전보다 500만 명 넘게 증가했습니다 역사상 가장 풍요로운 시대입니다 하지만 100만장자가 늘수록 가난한 사람은 더 가난해졌습니다 상위 1% 부자들이 전 세계 자산의 거의 절반 46%를 소유하고 있습니다 상위 10%는 요 전체 자산의 82% 차지합니다 세계 10대 부자 그러니까 10명의 부자가 31억 명보다 더 부자입니다 더 많은 부를 소유하고 있습니다 반면 극빈층은 33시간마다 그러니까 극빈층은 33시간마다 100만 명씩 늘어나고 있다고 합니다 우리나라도 코로나 시대에 어렵다 힘들다 그런 분들 많습니다. 부의 불평등 양극화는 전 세계적 과제입니다. 어, 어제 유엔총회에서 연설이 있었는데요. 가브리엘 보리치 칠레 대통령이 뜨거운 호응을 받았습니다. 부의 불평등 각성해야 된다. 성장과 함께 더 나은 방식의 부 그리고 권력 분배가 이루어져야 한다. 이렇게 연설했습니다. 블룸버그는 세계에서 가장 젊은 지도자 칠레 대통령이 사회불안과 위험에 경종을 울렸다. 유엔 대비해서 격렬한 박수를 받았다고 보도했습니다. 칠레 대통령, 걸그룹 트와이스의 찐팬입니다. 안목도 있습니다. 윤석열 대통령이 어제 유엔 연설에서 자유를 외쳤습니다. 세상이 이렇게 불공평한데 자유를 외치면 양극화의 모순과 갈등이 줄어들 수 있을까요? 무한 경쟁에 내몰린 국민들 위로받을 수 있을까요? 기업 오너 말고 국민도 부자가 될수 있을까요? 부자들이 가난한 사람들 것까지 빼서 가지는 않을까요? 걱정입니다, 주 기자의 일 분이었습니다.
3: Hey boy, look. I'm make this
0: Twice, yes, oh, yes. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 싸우기만 하는 국회 일하고 있는지 잘 모르겠어요 정기국회가 열렸는데 민생은 챙기고 있는지 또잘 모르겠습니다 자 진정 민생을 위한다면 어떤 법안들이 어, 준비되고 어떤 법안들이 통과돼야 되는지 정의당 강은미 의원과 이야기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 정의당 강은미입니다 네
0: 정기국회 시즌인데요. 네. 무슨 일 때문에 바쁘십니까?
1: 네, 이제 국감 준비 때문에 바쁘기도 하고요. 네. 잘 아시겠지만 제가 보건복지위원회 소속인데요. 네. 장관이어 직껏 없었습니다. 아니, 그래서 그게... 지금 다음 주에 장관 인청이 있습니다. 이제서? 네, 이제서요. 아니 코로나 시대라고. 네. 그래서 뭐 여러 가지로 코로나 대응도 적절했냐 이야기가 많이 나왔고. 어 실제로 이제 복지가 많이 필요한 시기인데 그런 네. 거 제대로 대체못한 문제도 있고 그렇습니다.
0: 자, 정의당은 지금 정기국회에서 이번 국회에서 네. 어떤 점에 가장 집중하고 있습니까?
1: 네, 정의당은 지금 이제 양당이 당내의 권력 투쟁을 하느라고 정신이 없었지 않습니까? 네. 그래서 민생이 너무 소홀했는데 네. 그런 문제와 관련해서 지금 그 소상공인들 그 다음에 가계 부채에 시달리는 뭐 이런 시민들을 위한 대책들 네. 그리고 이제 어 특히 이제 이뭐 어, 노동자들이 법 밖에 있는 노동자들이 제대로 보호받지 못하고 있는 부분이 많아서 네. 그런 소외된 노동자들을 위한 문제들. 네. 어, 그런 것들을 좀 집중해서 다뤄보려고 합니다
0: 소외된 소외된 노동자 옆에는 항상 정의당이 있었는데 있었다 이런 얘기를 들었는데 요즘은 음. 그런 얘기도 안 하는 것 같아요
1: 어, 실제로 저희 그 2020년 의원직이 시작되면서 많은 의원들을 노동자들과 함께 하긴 했는데 그런 것들이 좀그 언론에 잘 보도되지도 못했고 어 그런 면에서 좀 억울한 부분이 있습니다. 어, 억울한? 정의당에서 네. 네. 알겠습니다. 그리고 앞으로는 좀더더 더 열심히 해보려고 노력하고 있고요. 아시겠지만 어 대우조선 하청 노동자 문제도 정의당이 가장 먼저 달려가서 천망 당사를 세우고 또 적극적으로 노력한 바가 있습니다. 네.
0: 노란봉투법도 가장 적극적으로 정의당이 추진하고 있습니다. 네네. 그런데 노란봉투법에 대해서 이거 불법파업, 불법폭력 조장하는 조장하고 있다 이렇게 보수 언론에서 지금 계속. 그리고 네네. 국민의힘에서 계속 비판하고 있습니다.
1: 어, 그런데 이제 노란봉투법을 좀그 우리가 제기하고 있는 걸잘 들여다봐야 될 텐데요. 그데
0: 물어볼게요. 네. 불법 파업 조장하는 겁니까? 아닙니다. 예. 불법 파업은 정의당에서도 안 된다고 지금 반대합니까?
1: 예, 반대하는데 문제는 어, 불법 파업이라고 그러니까 합법 파업에 대한 범위가 너무 협소하게 돼 있는 게 굉장히 큰 문제입니다. 그렇죠. 예. 가령 노동자에게. 고용의 문제만큼 큰게 없는데 정리해고 한다고 반대하는 어떤 어 행위를 하면 그게 다 불법 파업으로... 됩니다 아니 그러면 네. 네. 보세요
0: 해고는 죽음인데 아이고나 살려달라고 목소리 외칠 수 있지요 외쳐야죠
1: 네 그렇죠 그래서 실제로 아시겠지만 쌍용자동차 노동자들도 정리해고에 반대해서 파업을 했는데 엄청난 손배감류를 해서 실제로 3 0 명의 노동자와 가족들이 스스로 목숨을 끊거나 아니면 그렇죠. 병으로 돌아가셨고 거기 말고도 철도 노조나 또는 지하철 노조나 그렇게 정리. 해고와 관련해서 파업을 한대 손배 감류를 뭐 10억에서 20억, 30억 이렇게 좀그 기업에서 이제 소송을 해가지고 굉장히 어려움에 처하고 있습니다.
0: 파업을 시작하면 공장이 차질로 일조원대 손해 이렇게 하면서 손해 배상 이렇게을 청구합니다. 그리고 노동자한테 자 연대해가지고 돈을 물어줘라 손해 배상을 해라 이런. 이렇게 이렇게 법이 노동자한테 직접적으로 타격하는 타격을 가는 그런 나라는 선진국에서 찾아보기 어렵습니다.
1: 해외에서는 대부분 실제로 그런 법이 있더라도 우리나라처럼 이렇게 노동자들을 죽음에 내모는 방식으로 선배가 압류하는 나라는 거의 없고요. 영국 같은 데도 실제로 기업에게 기업이 노동조합에게는 하지만 개인에게는 하지 않습니다. 그리고 실제로 그 노동자들의 조합원 숫자 그다음에 조합이 그 다음에 조합이 그뭐 물리고 있는 조합비가 어느 정도인지 이런 것들을 다 감안해서 하는 거지 진짜 노동자 죽이겠다 이런 방식으로 손배 가압류 하는 게 없고요. 또 한편으로는 들여다봐야 될게 실제로 손배 가압류를 하는 이유 중에 하나가 기업이 손배 가압류를 해서 그 기업의 이제 이 어떤 이익을 창출하겠다는 것보다는 노동조합을 무산시키고 그렇죠. 노동조합을 무력화시키기 위해서 사용한 경우가 되게 많았고요. 예. 잘 아시겠지만 삼성에서 노조를 무력화하기 위해서 전략실에서 했던 2012년 네. 그때도 이 중요한 기획 중에 하나가 노동자들에게 손배 가압류를 물려서 노동조합이 고사하게 만들자. 예. 그 다음에 유성 기업도 대표적으로 노동조합을 탄압한 데인데 거기도 그 기획서 안에 노동조합에게 엄청난 손배감류로 물려서 네. 노동자들 스스로 노동조합이 없어지게 만들자. 뭐 이런 기관들이 있거든요. 네, 네. 그러니까 결국은 어, 노동자들의 합법 투쟁 자체 범위가 너무 섭소한게 문제이고 네. 또 한편으로는 이제 노동자들을 탄압하는 도구로 쓰고 있는 네. 게 굉장히 큰 문제입니다.
0: 삼성의 노노, 노동탄압은 너무 심했습니다. 그건 법을 어겼고요. 아유 너무 심각해. 그건 제가 잘압니다 이상국 군님 노란 봉투법 응원합니다. 이렇게 얘기했는데요. 그런데요. 아 이것도 물어봐야 되겠네요. 노란 봉투법이 불법 폭력을 조장한다. 이 주장은 어떻게? 설명하시겠습니까? 어
1: 실제로 이제 우리가 노란봉투법 안에 어, 기물을 파손했거나 또는 실제로 폭력행위를 해서 어, 사람이 다쳤거나 이 문제와 관련해서는 당연히 그 이제 손배 감류해야 된다고 생각을 하지만 아 그래요? 네 아니 그런 문제는 그런데 이제 저기 그그 그 문제까지를 못하게 하는 게 아니라요. 어 일단 법원 안에서 너무 판단을 애매모호하게 하는 하는 측면이 있어서 네. 실제로 합법합의 이 범위를 좀더 확대하는 것과 예. 실제로 손배 가압류를 하더라도 어 그것이 조합에 대해서 해야지 개인이나. 아, 이런, 그, 간부들에게 손배감류를 하지 못하게 하는 것까지를 포함해서, 실제로 손배감류 자체가 노동조합을 무력화하는 방식으로 사용되지 않도록 하게 하려고 하는 겁니다.
0: 형택 쌍용차에서 수뇌부라고 해야 되나요? 경영자들이 장부를 조작해가지고, 우리가 돈을 못 벌고 있다면서 정리해고를 했어요. 정리해고를 했는데, 어, 그러니까 생존권이라고 해야 되나요? 이제 그 직장에서 어, 쫓겨난 노동자들이 파업을 했었죠 파업을 해서 많은 사람들이 감옥에 갔는데 감옥 갔다 와서 손배 가압류라는 너무 무거운 짐 때문에 그것 때문에 수많은 사람들이 아... 수많은 사람들이 다른 선택을 하기도 했습니다 그런 부분에서 조금 더 배워야 되는데 왜노란봉투법이 아직도 이렇게 강력한 반대에 부딪혀서 국회에서 꼼짝하지 못하고 있는지 좀 이해가 안 되는 측면도 있다는 지적도 많습니다
1: 그래서 저는 좀 들여다봐야 될게 이렇게 생각하거든요 2천만 원 받는 노동자가 1년에 실제로 100만 원, 음, 적금하기도 어렵습니다. 적자가 아니, 대부분 적자 생활을 하고 있어요. 어, 그럼. 그런 사람에게, 몇십억의 손배 가압류가, 아, 소송 중이라, 결정하기 전에 소송 중이라고 하는 것 자체도, 네. 잠을 자지 못할 정도의 심적인 압박이 있습니다. 그러니까
0: 감옥에 차라리 보내지 돈 물어내라고 하는 게더 무섭다 그렇게 얘기했어요. 네,
1: 그런 면에서 실제로 이제 그 우리 단체 행동권 자체가 결국은 파업이 본질적으로 업무에 손해를 끼쳐서 실제로. 노동자들의 정당한 요구가 기업에서 받아들이게 하려고 하는 게 단체 행동권입니다. 그래서 그 쟁의 행위 자체 때문에 발생한 손해를 이 손매 가압류를 하는 건 정말 부적절하고요. 네. 그다음 불법 파업과 관련해서도 굉장히 우리나라가 그 불법이 아닌 것도 마치 불법인 것처럼 판결하고 있는 것 자체가 문제여서 그런 것들도 좀 전반적으로 손을 봐야 된다고 생각합니다.
0: 민주당이 거대 야당인데 민주당과 협조 잘 되고 있습니까?
1: 아... 어제 좀 안타까운 상황이 발생했는데, 일단은, 어, 이은주 의원이, 제가 이제 대표 발의했지만 또 다시 이은주 의원이 좀더 보완해서 발의를 했는데, 민주당 의원이 40명이 넘는 의원들이 동의해서 이제 같이 입법 네. 발의를 했습니다. 그리고, 어, 민주당의 올해 이제 중요한 민생 칠대 법안 안에도 들어가 있습니다. 아, 그래요? 그럼 네.
0: 민주당이 또 열심히 하겠네요? 네, 열심히 할 텐데. 네.
1: 약간 지금 물러설려고 하는 이런 상태가 좀 벌어지고 있어서 우려가 있는데요.
0: 실대 과제로 했다면서요. 네, 네. <웃음> 그럼 잘 해야지, 뭘 걱정하십니까?
1: 아니, 제가 걱정하는 게 아니라, 어, 들린 말로 어제 민주당의 정책위 의장이, 어, 노란봉투법과 관련해서 약간 후퇴되는 듯한 자세를 취했다고 해서 좀 우려를 하고 있는데요. 네. 어, 정말로 그 노동자들이, 어, 적어도 정당하게 투쟁하거나 도저히 이렇게 살 수는 없다. 살려달라고 요구하는 이런 파업에 대해서 어 이렇게 손배 가압류로 다시 더 죽음으로 몰아넣는 이런 손배 가압류 제도는 반드시 바꿔야 하고 그런 면에서 저는 민주당도 더 적극적으로 그리고 국민의힘도 반대만 할 것이 아니다. 이렇게 좀 이야기하고 싶습니다.
0: 김희영 님께서 국회 통과돼도 대통령 거부권 행사한다면서요 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서 대통령 거부권 행사하라 이런 얘기도 있어요.
1: 네 그런 이야기를 하고 있는데 이제 저는 그... 불법 파업이라고 계속 그 이야기를 하면서 이제 불법 조장 이렇게 이야기하고 있는데 좀그 전체적으로 이 손배 가압류를 했던 사례 분석을 한 사례가 있어요. 근데 사례 분석한 거를 보면 단협하면 당연히 파업을 할 것이고 실제로는 회사의 부당한 그러니까 불법 파견 그다음에 정리해고어 그다음에 부당 노동행위 이런 거 관련해서 파업을 한 것을 손배를 청구한 게 되게 많아요. 그러니까 이 문제는 노동자들이 불법 파업을 하기 전에 네. 회사의 불법에 대해서 정부가 제대로 조치하지 않아서 어쩔 수 없이 노동자들이 파업까지 간 상황이고 그러면서 전반적으로는 합법인데 그 합법 중에 아주 작은 부분이 불법에 들어간 것이 마치 전체가 불법이고 굉장히 심각한 노동자들의 문제인 것처럼 네. 호도하고 있는 상황인데요. 네. 좀더 자세히 들여다보면 들여다 기업이 너무했다 네. 이렇게 생각을 할 수밖에 없을 거고 그래서 법이 필요하다 이렇게 판단이 될 겁니다.
0: 파업을 저도 해봤는데요 매우 고통스럽습니다 일단 돈도 안 나오는데 일단 파업을 결정하지 않습니까 파업을 했을 경우 감옥에 갈 수도 있어요 돈도 안 나오고 그럼에도 불구하고 파업을 할 수밖에 없는 그 노동자의 심정도 조금 헤아려봤으면 하는 생각입니다 경사노위 그러니까 이제 사측과 노측이 이렇게 이렇게 또 이렇게 대립하고 있을 때 중재해 줄수 있는 경사노위 위원장의 김문수 전 경기지사 유력하다. 이런 보도 나왔던데 어떻게 보세요?
1: 경사노위가 무슨 일을 하는 기관인지 자체를 모르거나 네. 아니면 경사노위를 무력화하겠다는 의도가 아니라고 하면 김문수 씨를 후보로 이야기하는 수 없다. 이렇게 좀 보고요. 네. 어, 아시겠지만, 어, 노동자들이 손배소를 가장 두려워하고, 그 다음에 민사소송 오래 끌수록 신경이 쓰이고 가정이 파탄나게 된다. 네. 어, 그러니까, 어, 오히려 손배가합류를 더 해야 된다. 이런 이야기를 한 사람이고요. 어, 또, 어그 정말로 노동자들은 머리부터 뜯어 고쳐야 된다 이런 말을 하는 사람이에요 머리부터
0: 뜯어 고쳐요?
1: 머리의 생각부터 완전히 뜯어 고쳐야 돼 이런 말을 한 사람인데 이런 이야기를 하는 사람을 경산호의위원장으로 한다고 하는 것 자체는 어, 진짜 대화를 안 하겠다는 네. 생각이다 이렇게 보고 너무 부적절한 인사라고 생각합니다
0: 네좀 좀 고민을 하셔야 될것 같습니다 김상민님 노동존중사회 정의당 부탁합니다 얘기하고요 서주현님 열심히 일하는 참 국회의원 강은미 의원 반갑습니다 이렇게 강은미 의원은 열심히 뛰고 있는데 정의당의 존재감이 예전 같지 않다 이런 얘기는 많이 들으시죠 네네자 오죽하면 자 비례 의원 국회의원들 다 사퇴해라 이런 투표까지 붙었어요. 왜 그럴까요? 왜그 정의당 지지자들 정의당이 그래도 작지만 강한 정당. 그리고 여러 이슈, 그리고 여러 아젠다를 가지고 이 사회를 앞으로 굴리는데 큰 노력을 하는 집단인데 왜 정의당이 지금 국민들에게 그 지지 관심을 받지 못하고 있다고 보십니까?
1: 네, 이제 정의당의 비호감도가 높아진 때가 언제이냐면 2020년에 이제 그 정치개혁법이 통과되고 나서 어 이제 그 총선을 할때 위성정당이 막 생길 때 그때부터가 이제 비호감도가 굉장히 높아졌는데 정의당에서 좀 억울한 면이 있는 게. 결론적으로 보면 위성 정당 만들면 안 되는 거잖습니까? 네. 그런데 이제 국민의 힘이 위성 정당 만든다고 해서 덩달아서 민주당도 만들었고 거기에 합류하지 않는 정의당을 비판하는 그때 의 목소리가 되게 컸었거든요. 이제 그러면서 그런 비호 감도가 좀 많아진 게 있었고 어또 이제 어, 이번에 대통령 선거 때 이제 또 비호 감도가 좀 높아진 면이 있는데 이제 대통령 선거도 이제 잘 아시겠지만 어, 문재인 대통령의 국정 지지율이 높았는데도 불구하고 또 정권교체를 바라는 지지율도 굉장히 높았지 않습니까? 그러니까 한편으로는 개혁을 바라는 내용들이 충분하게 개혁하지 못한 게 있는 거고 그런 면에서 정권 교체가 이루어진 면이 있는데 그것이 마치 이제 정의당의 타신 것처럼 이렇게 되면서 좀 정의당이 어려움 이 있고 이제 외부적인 상황 그렇습니다. 내부적인 상황으로는 이제 노회찬 의원님이 이제 돌아가시고 나서 어떻게 보면. 어, 그, 시민들한테 공감가는 이야기를 잘 하는 정치인이 이제 좀 드러나지 못하면서 정의당이 많이 언론에서 이제 존재감이 좀 적어진 측면이 있고, 어, 그러다 보니 정의당이 어떤 것을 추구하고 있고, 어, 또 어떤 내용들을, 어, 어 진행하면서 네. 이유가 무엇인지를 잘 전달하지 못한 부분이 있어요. 네. 그런, 그런 부분에 대해서는 좀 아쉽고 안타까운 상황입니다.
0: 억울하다. 어려움이 있다. 그런데 우리나라는 양당 거대 양당제였잖습니까 정의당이 그렇게 쉬웠던 적은 없어요. 네, 그렇습니다.
1: 그렇잖아요.
0: 네. 그래도 지못미 얘기도 나오고 정의당이 하면 응원한다. 네. 지켜주지 못해서 미안하다 이런 얘기도 나왔는데 지금 거의 재창당을 결의하고 다시 태어나겠다고 하는데 정의대행에 대한 관심조차 이렇게 많지 않은 걸 보면 이거는 억울하고 어렵더라도 뭐 뭔가를 좀 달리 돌파구를 모색해야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 이제 재창당 이야기가 나오는 것도 어, 전체적으로 우리가 10년을 이제 다 평가하지, 비대위 기간이 원체 짧아 다 평가하지 못했지만, 실제로 우리가 어떤 부분을 놓치고 있었는지, 그리고, 어, 늘 소수였지만, 어, 좀더 강하게 시민들을 대변하면서, 그래도 시민들의 동의를 얻었던 부분이 있었는데, 각자 소소하게는 일을 잘하고 있지만, 이 소소하게 일 잘하는 것보다는 같이 힘을 합쳐서 좀더 세게 시민들의 목소리를 전달하는 게 필요한데, 이런 네. 부분은 우리가 좀 부족하지 않았나 하는 생각이 들어서, 네. 어, 뭐 강령, 뭐 또는 뭐 정당, 당명을 포함해서 전반적으로 돌아보면서 네. 우리 의원들의 역할도 좀더 높이는 것을 하려고, 어, 고심하고 있습니다.
0: 소소하게 열심히, 열심히 하고 있는 건 알겠지만, 옛날에는 정의당 의원들이 뭐노회찬 의원도 그래 고 심상정 의원도 그렇고 어디에서나 어떤 이슈를 주도하고 있었는데 지금은 심상정 안 보입니다. 네. 그 다음에 또 류호정 안 보입니다. 또 누구
1: 있죠? 네, 배진경 의원님, 장혜영 의원님, 장이... 이은주
0: 의원님. 네, 잘안 보입니다. 네. 일단 좀. 자주 뵙겠습니다. 네, 네, 자주 뵙겠습니다. 응원하는 사람들 많습니다. 그런데 네. 힘내시고요. 네, 정의당의 존재감. 네, 어, 양당 거대 양당을 이끌고 가던 그런 정의당의 존재감. 다시 한번 좀 어, 보여달라 이런 분들 많다는 거. 네, 좀 새겨 주십시오.
1: 네, 이번에 국감에서 제대로 된 모습을 좀 보여드리겠습니다. 정의당 네, 강은,
0: 강은미 의원과 이야기 나눴습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 정치 피로. 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 기다리고 있었습니다. 네. 네. 윤석열 대통령 해순방에 대해서 말이 많은데요. 네. 네.
9: 그것부터 물어볼게요. 천공 스승은 왜 뉴욕에 왜 갔대요? <웃음> 그 오늘 천공 스승의. 강연이라고 해야 될까요? 그 영상을 올리는 그 업체에서 이제 발표한 걸로는 뭐 일정이 있어서 간 거라고. 네. 저도 뉴스나 뭐 공식적인 입장으로밖에 못 들어서 왜 갔는지 모르겠 기차들이 수근수근 할거요 네. 절묘하긴 하다. 그 타이밍이. 뭐 사실 그천공수님 유튜브에 최근에 뭐 그것도 있었잖아요. 뭐 조문에 대해서도, 대해서도 또 얘기를 해서. 아, 너무 이렇게 딱딱 맞아 떨어지는 게 우연은 아닐 것 같다라는 게뭐 기자들도 그 정도까지 지금 의문만 제기를 하고 있습니다.
0: 참 대통령에게는 어찌됐든 굉장히 부담이 될 거예요. 그렇습니다.
9: 이렇게. 네. 계속 관련이 있는
0: 게또
9: 네. 해외 순방인데. 전공성에
0: 안타깝습니다. 지금 뭐라고 종행무진 누비고 다니고 <웃음> 모든 이슈에 대해서 언제부터 스승이란 분께서 정치에 대해서 조문에 대해서 막 그런 얘기를 하시는지 네. 참 이게 그냥 그 뭐라고 해야 되나, 역술하시는 분의 그냥 돈벌인지 아니면 정말 조언인지 이거 굉장히 대통령실에 부담이 됩니다. 대통령실에서 뭐 하고 있는지 참 (웃음) 이해가 안 돼요, 이해가. 자, 순방 논란 계속 이어집니다.
9: 네, 오늘 오전부터 이제 말이 많았는데요. 일단은 좀 회담을 두고 굴욕적이다라는 표현과 함께 말이 많이 나오고 있습니다. 그리고 미국 바이든 대통령과는 48초 만남. 이 오늘이 네. 좀 있었던 건데, 근데 이제 대통령실에서, 그 48초 만남 자체보다는 대통령실에서, 어, 이번 회, 이번 이제 순방에서 한미 대통령 정상이 세 차례를 만났다. 그 여기서 뭐 미국 인플레 감축법이라든지 이런 것들에 대해서 <웃음> 의견을 나눴다라고 했는데, 그세 차례에 걸쳐 이뤄진 두 정상의 만남을 환담으로 이제 묶어서 표현을 해서, 어, 시간 자체가 짧은데, 과연 이런 중요한 현안들을 나눌 수 있는 그런 공식적인 제대로 된 회담이었을까라는 이제 의문이 제기가 되고 있습니다. 한일 정상회담에 대한 평가는 어떻습니까? 네, 뭐, 이제 현지 시간으로 21일에 두 사람이 이제 만나는 거에 대해서 굉장히 진통이 있었는데, 윤 대통령이 기시다 총리가 있는 일정에 직접 가서 이제 30분 동안 약식 회동을 했는데요. 이게 뭐 만남의 형식이라든지 또그 이후에 이제 일본 언론이 표현을 하는 그 간담이라는 표현 자체도 그러니까 두 사람이 실제 공식적으로 회담을 한게 아니다라고 이제 선을 그은 표현이었어서, 이것조차도 뭐 딱히 중요한 특히나 그 위안부 문제나 강제징용처럼 당장의 현안에 대한 논의나 이런 것들이 이루어졌을 것 같은 어 회담은 아니었어서 아쉬움 이런 평가들이 나오고 있습니다.
0: 그런데 가기 전에 네. 뭐그 여왕 그 장례식에 참석하고 그리고 유엔총회에 가서 연설을 할 예정이다 그 정도 얘기해놓고 다른 일정을 이렇게 잡았으면 될 텐데 좀 무리하게 발표해놓고 그걸 그 처리하지 못해서 수습하는 모양새 조금 뭐라고 해야 되나요? 좀 아마추어리즘이 보인다 이런 얘기는 계속됩니다.
9: 네, 외교 저희도 이제 이것과 관련해서 전문가들 뭐 교수들 이런 평가를 들어보면 뭐 엉망진창이라고 표현을 한 교수님도 있었고요. 네. 어 일단 그 윤석열 대통령이 안에서 지지율이 굉장히 많이 떨어지고 있는 상태잖아요. 지금 조금씩 오르고는 있지만 네. 이런 거에 대한 어떤 돌파구로 이번 순방을 좀 이용을 하려고 했던 것도 같아요. 그러니까 좀 무리하게 좀 일정이나 이런 것들을 좀 미리 홍보도 하고 이렇게 하면서 근데 이제 어 사실상 뭐 빈손 외교가 된게 아니냐라는 비판이 더 나오고 있습니다.
0: 엎친 데 덮친 격으로 대통령의 설화 논란도 있었어요.
9: 네, 그 카메라에 잡힌 모습인데요. 바이든 대통령과 만난 만난 직후에 박진 외교부 장관과 회의장을 나오면서 미국 국회에서 이 x x 들이 승인을 안 해주면 바이든 참, 뭐 이렇게 비속언데 창해서 어떡하냐 뭐 이런 표현이 담겨서 어, 오늘 하루 종일 좀 논란이 됐었습니다.
0: 대통령실에서 반응 대응 이것도 조금. 뭐라고 해야 되나? 매끄럽지 않습니까?
9: 저는 사실 이게 더 화를 키웠다고 생각을 하는데요. 예. 어, 누가 녹음을 했는지 모르지만 진위 여부를 판단해야 된다고 하면서 이 말이 뭐 실제로 나왔는지 안 나왔는지부터 일단 파악을 하자 뭐 이렇게 좀쌩뚱맞은 발언을 했거든요. 그렇죠.
0: 사적 발언을 가지고 이렇게 문제 삼는 건 근데 공식 외교 행사장에서 그렇죠. 대통령이 한 말인데 사적 발언이라고 이렇게 얘기하는 것 자체가.
9: 그렇습니다.
0: 그리고 진위 여부를 따져보겠다. 누가 이걸 했는지, 이거는 좀 뭔지. 이 홍보, 대통령 홍보라인, 매우 조금, 조금 투박합니다.
9: 여전히 아직도 이제 대통령의 심기 경우에만 좀 집중하고 있는 거 아닌가라는 생각이 오늘도 좀 들었었는데요 실제로 네. 지금 이 발언이 트위터나 이런 것들을 통해서 전세계적으로 공유도 되고 있고 그 비속어가 진짜 영어로 번역이 돼서 뭐 어, 사우스 차이나 모닝포스트 이런 이제 언론사의 디지털 기사로도 막 지금 나오고 있거든요 어이 지금 후폭풍에 대해서 대통령실이 좀 어떻게 대응을 할지 그런 것도 좀 우려가 나오는 부분이 있습니다 자
0: 민주당은 강력히 비판하고
9: 나서 국민의힘에서 네. 는 뭐라고 합니까? 국민의힘에서는 일단 좀 말을 아끼고 있습니다. 대통령실이랑 비슷한 입장으로 전후사정 맥락 이런 것들을 좀 파악해보려고 한다. <웃음> 이런 얘기를 하고 있고요. 어, 잘 모른다라는 식으로 입장을 밝히긴 했지만 주호영 원내대표도 그렇고 정진석 비대위원장도 그렇고 근데 저희가 좀 취재를 해보니까 정진석 위원장도 굉장히 이 영상을 여러 번 돌려본 것 같아요. 내가 여러 번 돌려봤을 때는 그런 비소가 안 나온 것 같던데 뭐 이런 식으로 또 얘기를 하더라고요. 지금 뭐... <웃음> 뭐 밖에서 이제 외교의 어떤 성과나 이런 아, 네. 것들이 크지는 않지만 그 국외 순방 이런 이 막말 뭐 이런 논란으로 다 묻혀버릴까봐 그렇죠. 여당에서도 좀 우려를 하고 있습니다. 네네 네. 뭐
0: <웃음> 지금 이제 대통령이 된지 얼마 안 됐고 외국 정상들 만나는 게 거의 첫 번째 두 번째이기 때문에 네. 가서 악수를 하거나 얼굴을 그 인사를 한 것만으로도 성과라고도 볼수 있어요. 음, 그리고 또못만나못만더라도 못 유엔에 가서 어떤 어, 연설도 하고 거기에서 다른 사람들과 만나면서 교민들과 만나면서 이렇게 어, 뭐 외교적 시견을 싹갈 수도 있으나 아무튼 이, 이 막말이라고 해야 되나 이 설화 때문에 모든 그 외교적 성과라고 성과라고의 순방이 묻혀버립니다. 이거는 잘못됐고요. 그렇습니다. 그리고 그리고는 이 성과나 또 노력에 대해서는 그 대통령실에서 잘 얘기를 해야 되는데 외교 라인도 그렇고요 홍보 라인도 그렇고 대통령을 모실 정도가 됐는지 참 의문이 듭니다. 의문이 듭니다. 네. 그러다가 지금 지금 대통령 설아하고 청봉 수석만 남게 생겼어요. 네. 이거 어떻게 할 것인지 참
9: 돌아오고 나서가 더 걱정입니다.
0: 자 오연석 기자는 또. 여성인권을 위해서는 또 열심히 취재하는 기자인데, 신당역 스토킹 살인사건. 아, 왜 대책을 그러니까요. 제대로 내놓지 <웃음>
9: 못하고 있을까요? 오늘 당정도 사실상 뭐 내용을 취재해보면 이전에 정부에서 발표한 그 대책 그 이상으로 나아간 게 없다는 게 공통적인 이제 평가거든요. 그리고 또 아쉬웠던 거는 보통은 이제 이런 큰 사건이 나타나면 당정이 빨리 긴급 당정을 이제 개최를 해서 거기서 어떤 대책을 이제 좀 만들어내고 해야 되는데 지금 그렇죠. 뭐 이런 사건. 사고가 나면 왜 약간 예, 고치겠다고 맞습니다. 뭐라도 해요. 그런데 네. 왜 그런 것도 안 합니까? 10일이나 지나서 이렇게 당정을 연 것도 굉장히 늦장 대처라는 비판을 받고 있고요. 예? 오늘 뭐 나온 얘기도 결국에는 이제 그때 법무부에서 발표했었던 반의사불벌주의 규정 폐지 여기 이제 공감대를 좀 모았다고 하고요. 이, 이제 예이 정도네요. 그렇습니다 이 정도가 이제 좀 유의미한 이제 내용인 거고 사실 이번 사건에서는 피해자가 초반부터 뭐 스마트워치도 부여받지 못했고 피해자 보호 조치가 굉장히 좀 소홀했었던 거잖아요 네. 이거에 대한 이제 조치를 마련해야 된다라고 이제 얘기를 하고 있는데 뭐 경찰이나 수사기관에서는 피해자가 원치 않는 상황에서 우리가 뭔가 더 적극적으로 나설 수 있는 게 없다 이런 좀 기존의 논의를 계속 반복하고 있는 상황이어서 25일에 이제 고위당정협의회를 열어서 구체적인 대책을 논의하긴 할 건데 이 이상으로 뭔가 새로운 게 나올지는
0: 미지수입니다. 아, 저도 이런 취재 많이 해봤는데요. 스토킹 피해자 예. 그리고 또성 관련된 피해를 본 여성하고 이렇게 경찰서에 갔어요. 음. 기자하고 가면 또 열심히 좀해줄 예. 거라 해서 네, 네. 갔는데. 네. 결국 이제 제가 돌아가자습니까 그러면 전화해가지고 아유 좋은 게 좋은 건데요 그러면서 음. 합의하라고. 이거 사건해도 처리 안 돼요 이렇게 얘기하는 그런 경찰에서는 현 현장에서는 그렇게 되거든요. 이거 경찰도 그렇고 여야 모두 비판해서 자유로울 수 없어요. 지금껏 아니 하루에 몇몇 몇 건씩 생기지 않습니까? 네. 언제까지 그 피해자를 그냥 보고만 있을 겁니까?
9: 스토킹 처벌법 자체가 생긴지도 얼마 안 됐고 스토킹이 범죄다라는 인식이 생긴지도 아직도 그게 이제 사회적으로 이제 잘 정립이 되지 않은 상태인 건데. 네. 어, 16일에, 그 그러니까 사건이 일어난 뒤에, 어, 지난 4월에 국회 에 회부된 뒤에, 지난 16일에 처음으로 스토킹 피해자 보호법을 입법 논의를 이제 국회 여과위에서 이제 시작을 했거든요. 네. 사건이 발생하니까 시작을 한 거고, 또 한동훈 법무부 장관도 반의사불벌 규정을 폐지하는 법률 개정을 추진하겠다는 것도 사건 뒤에 나타난, 아, 발언한 얘기고요. 이 네. 그래서 굉장히 좀 뒤늦게 움직이고 있다는 생각이 들고 말씀하셨다시피 이제 경찰이 적극적으로 초기 수사 단계에서부터 움직여야 되는데 이런 건뭐 경찰도 나름대로 어쨌든 법령이나 규정이었으면 적극적으로 움직이기가 쉽지 않은 조직이기 때문에.
0: 그리고 여기에 또 여가부는 폐지한다고 하죠. 여가부 장관은 여성 혐오 범죄 아니라고 얘기하고 있죠. 네.
9: 참좀 이제. 적절하지 않은 그런 이제 후속 대처가 나오고 있는데 네. 그래도 이제 국민의힘이 여가부 폐지나 이런 것들을 공약해서 여성 지지율을 이던 경험이 있기 때문에 이번에좀 적극적으로 나서지 않을까 하는 약간의 기대는 가지고 있습니다.
0: 네. 기대하면서 계속 좀 취재를 하면서 네. 네. 국민의힘도 열심히 나서라고 될좀것 같습니다. 뛰어야 될것 같습니다. 네. 10번 찍어 안 넘어간 남도 10번 찍다가 감옥 갑니다. 엄죄입니다. <웃음> 싫다고 하면 아, 거기서 네. 멈춰야 됩니다. 그렇습니다. 그래야죠. 맞습니다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 얘기를 해가지고 싫다 그럼 넘쳐야죠 네 알겠습니다 한결의 오연서 기자 함께했습니다 감사합니다 아, 감사합니다 음, 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 최초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만곤 박사 어서오세요 예, 안녕하십니까 소셜랩 적경지대 조영근 소장님 어서오세요
8: 예, 안녕하십니까 네,
10: 가을입니다 예, 뭐 갑자기 그 밤에는 아주 쌀쌀해진 것 같습니다 네, 네.
8: 하늘 보고 싶어집니다.
10: 가을 타십니까?
8: 가을 타고 싶은데 이상하게 나이가 드니까 하늘은 보고 싶어지는데 마음이 쓸쓸해지거나, 음, 네, 뭐 이런 느낌은 잘안 들고. 아 그래요?
0: 예, 아, 예. 진짜요? 아, 저희는 예. 가, 저 가을 타시는군요. 예, 예, 저는 약간 탑니다. 저는 아. 많이
8: 타요. 아. <웃음> 저는 제가, 또... 제가 제가 달래드리겠습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 아 <아이>, 싫어요. 왜왜왜
0: <웃음> 왜, 왜 소장님이 왜 가을은 유독 남자들이 탄다고 할까요? 아. 철학적으로 좀. <웃음> 아, 그건 철학적인
10: 답이 있는 것 같, 같진 않고요. 네. 뭐, 이렇게, 가을 왜탈 거예요, 진짜. 뭐 가을이 돼, 가을이 음. 될, 특히 가을이나 이렇게 되면, 음. 뭐, 계절이 바뀌고, 뭐, 음. 뭐, 왕성했던 뭐, 그런 것들이 음. 다 색도 변하고, 그러니까 좀 그런 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 아 가을에는
0: 네. 쓸쓸해요. 예. 네.
10: 똑같은 건데, 그, 이제, 여성은 안 그렇다면. 뭔가 남성
8: 호르몬에 뭔가 뭐 그런 작용하는 게 있는 건가요? 네,
0: 과학적으로 음. 그런 얘기도 나오긴 음. 하는데, 네. 음. 그렇다고 가을이라고 막말하고 그러진 않습니다. 아! <웃음> 자, <웃음> 자말 <정말> 조심해야 됩니다. <웃음> 네, 박사님. <웃음> 아, 예, 예. 말이 이게 예. 사람의 격을 이렇게 음. 또 음. 보여주기도 하지 않습니까?
10: 그쵸, 뭐, 우리의 인격과 말하는 방식과 그리고 어떤 말투와 모든 것들은 음. 사실 분리가 될수 없죠. 우리가 어떤 말을 쓰고 있고 어떤 언어를 쓰고 있고 어떤, 뭐, 이렇게, 태, 그, 것들이 자기의 태도와 그리고 자신의 격을 결정하기 때문에 과거로부터 우리가 사실 이렇게 어떤 신문제도가 있을, 있었을 때도 언어를 사실 철저하게 통제한 거잖아요. 네. 쓰는 말들을 네. 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 통제했던 게 그게 격을 결정한다고 음. 생각했기 때문에 그런 부분이 있었, 있었다는 생각이 들고요. 그래서 이말 자체, 무슨 말, 어떤 언어를 쓰는가가 격을 보여주고 있, 기 있다는 라 사실 자체에서는 뭐 누구도 이렇게 그 부인할 수 없는 어, 사실이다라는 음. 생각이 듭니다. 예. 음. 저는 사실은 이제 우리가 편한 말 좋잖아요. 네. 너무
8: 격식 차린 말 이런 거 사실 힘들고. 네. 음. 우리 또 서민들은 사실 말 편하게 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 음. 네, 그래서 이제 그뭐 때로는 사실은 그 친한 사이들, 사이일수록 조금은 이제 격식 없는 말들 음. 이런 게 사이를 더 가깝게 만들어주고 이런 네. 것도 맞는데 제일 중요한 건 때와 장소에 맞는 말 같아요. 네. 그게 저희가 이제 그거 음. 배워나가는 게 음. 음. 사회생활 하는 것이고 더 넓게 보면 이제
10: 이, 뭐, 외교도 그런 것일 테고,
8: 그런
0: 거죠. 그걸 배워가야 되는데, 그걸 배워가야 되는데. (웃음)
10: 아니, 뭐, 근데 그걸 이제 우리가 다 배웠다고 생각을 하고, 전제를 하고, 사실은 어떻게 보면 성인들이 사회생활을 하고 있고, 음. 어느 정도 그리고 그런 것들이 공적인 장에서도 지켜야 될게 뭐다 아니다 정도는 우리가 어느 정도 다 알고 있고, 그리고 지금 그걸 이제 배운다고 한다면 그게 정말 그 심각한 문제고요. <웃음> 네. 예, 그거뭐 제가 자격이 없는 거라는 생각이 드는데, 그뭐 최근에 이제 뭐 나오는 말들을 우리가 들여다 보면 한 나라의 뭐 대통령이 하는 말들의 격들이 너무 낮아서. 지금 현재 많은 사람들이 그런 이야기를 들을 때, 설마, 설마, 아이, 설마 그런 이야기 안 했을 거야, 라고 짐작해서 뭐, 그렇게 당했다고 하는 사람이 있었을 때도 그렇게 생각하던 사람들이 이번에 그걸 그냥 현장으로 누으는 영상을 보고 나면, 음. 아, 진짜 저렇게 말했구나, 라고 믿을 수 밖에 없는 이제 그런 상황이 만들어지고 있는 것 같아요. 네. 네. 강미영님께서,
0: 전 여잔데 가을이 좋아요. 가장 좋아요. 활동하기도 좋고. <웃음> 양종수님, 누가 가을을 남자만 탄다고 합니까? 여자도 탑니다. 네, 네. 뭐, 혼자의 고독함, 쓸쓸함, 뭐, 네, 이렇게 사색에 잠겨보는 것도 나쁘지 않습니다. 오늘은, 음, 아, 현대사회에 불고 있는, 우리 사회에 불고 있는 비건, 채식에 대한 열풍에 대해서 조금 얘기해 보려고 합니다. 주변에, 이렇게 채식, 비건 많이 해, 많이 해요. 음. 외국은 네, 정말 많고요. 비건 식당 정말 많고요. 음. 비건 식당이 어, 젊은 사람들 또 음. 여성들이 많습니다. 그래서 음. 거기 음. 그 많이 가는 남성들도 많더라고요. <웃음> 네.
10: <웃음> 목적이. 아, 예, 목적이 되게 분명한 것 같은데요. 근데 뭐 저도 저는 사실 이렇게 그 저는 주변에서 첫 비건을 만났던 게 유학생활 중에 음. 만났었거든요. 그래서 저희 학과 이제 친구였고 네. 같이 같은 공부를 하는 친구였고 같은 입학해 입학했던 친구였는데 처음으로 뭘 먹으러 갔는데 식당에 들어갈 때 이제 아~ 내, 내가 그~ 비건이라서 음. 이렇게 식당을 좀 가리는데 내가 식당을 음. 선택해도 되겠느냐고 물어보더라고요 어, 예 네, 그래서 저희 친구들이 아유 오케이다 음. 네가 뭐~ 가고 싶은 데로 가라 그래서 그 친구가 데려가는 식당에 가서 저희들이 첫 식사를 했던 기억이 음. 나요 예 네, 그래서 처음으로 그때 이제 비건에 대해 비건이 현실에서 처음 만나봤었고 그리고 이제 그때 처음으로 이제 비, 그 생활을 알게 됐어. 채, 진짜 채식주의에 대해서 알게 됐었는데, 이제 그 친구랑 이제 계속 생활하는 동안에 계속 느꼈던 건 뭐냐면, 그 친구가 하는 걸 보고 저도 따라하고 싶긴 하더라고요, 계속. 음, 그래요? <웃음> 예, 예. 그래서 그 친구가 워낙 뭐그 건강하고, 또 이게 항상 그 뭐라고 몸도 음. 가벼워 보이고 그런 것들이 있어서 좀 따라하고 싶은 생각도 있었고 저희들이 뭐 집에 초대한다거나 그랬을 때도 네. 항상 뭐 이렇게 따로 그런 음식을 따로 준비해 주는 것도 그렇게 뭐 불편한 건 없었던 것 같아요.
0: 이게 막 고기를 음. 씹는 즐거움을 포기한다.
8: 이거는 엄청난 일인데. 예, 오늘 주제를 비건으로 하면 음. 어떻겠느냐고 네. 작가께서 말씀을 하시길래 제가 이렇게 문자 답문을 보냈습니다. 왜 저에게 이런 형벌을 내리시나요? <웃음> 저희가 육식 뭐 이런 문제 비건에 대한 어. 이야기 이런 얘기를 하게 되면 아무래도 이제 조금은 더이 음. 육식이 좀 너무 과하다. 에채식으로 예, 음. 가야 되겠다 이런 식의 뭔가 압박감 같은 걸 느끼게 되는 것 같아요. 네. 음. 그래서 이런 압박감을 너무 느끼고 싶지 않아서 일부러 좀 피하고 싶은데 음. 이 주제를 하자고 하셔서 마치 그렇지만 더 이상 피할 수 없구나 음. 이런 생각하면서 왔고요. 또 하나는 이제 이번에 제이 추석 때고양이 갔더니 저희 형님께서 어, 채식 전도를 하시는 거예요. 그래요? 음. 예, 저희 형님은 아주 평범한 대한민국 중년입니다. 술, 담배 많이 하시고 고기 좋아하고 평생 그렇게 살았는데 그 결과로 각종 성인병을 얻으신 거죠. 그런데 <웃음> 이번에 갔더니 이상하게 저, 처음에 잘 몰랐어요. 뭔가 좀 달라졌다 싶었는데 기껏 한달 정도쯤 채식을 했는데 살이 5kg 이상 음, 빠지고, 음. 그 다음 피부가 좋아졌더라고요. 음, 그러면, 네, 예, 아. 피부까지 좋아졌어요. 그래서 본인이 딴 거보다도 무엇보다 이제, 이 우리 저희 형님은 전혀 윤리적인 채식주의 이런 거 아닙니다. 몸이 너무 힘들었는데, 불과 한 달밖에 음, 지나지 않았지만, 음. 너무 몸이 가벼워지고, 그다음에 음. 고기가 별로 생각나지 않는다. 음. 저희 형은 완전 채식주의자가 아닙니다. 음. 사회생활 때문에 같이들 고기 먹고 회식하고 하잖아요. 네. 에, 그럴 때 고기나 몇 점씩 주고 먹는다. 네. 음. 그것까지 하, 참으면서 하지 말라고 그러더라. 음. 근데 데 고기 생각이 별로 안 나고 현재까지는 참 좋다고 그러면서 이제 동생 둘을 앉혀놓고 음. 너희들도 <웃음> 이제 몸들이 다 이렇게 되어가고 있으니 진심으로 형님 말을 따라서 채식의 길로 오거라. 전도를 잔뜩 받고 왔죠.
10: 아니 뭐 저도 이제 뭐 채식 부분에 대해서는 저희들이 이제 저는 저는 사실은 이제 윤리적 채식 논에는 그렇게까지 관심이 없었던 것 같아요 처음에 뭐 동물권 이야기하시는 분들도 그러니까요. 계시고 네. 이제 그 부분에 대해서는 저는 좀 생각이 좀 달랐던 것 같습니다. 저는 원래 인간이라는 인간도 동물의 일부라고 생각을 하고 있었고 그리고 우리가 잡식동 동물의 일부였고 그리고 가다하게 채식하는 거아 가다하게 육식하는 건 문제가 있겠지만 뭐 육식 자체를 뭐 마치 죄를 짓는 듯이 그렇게 하는 것은 뭐 별로 바람직하지 않다고 생각이 좀 늘었었는데 사실 최근에 저한테 채식이 어, 어, 가장 설득력 있게 다가왔던 건 뭐냐면 지금 탄소 배출을 보면 네. 우리가 육식을 음, 위해서 키우는 음. 가축으로부터 나가는 것들이 거의 15%에 이른다라는 아, 굉장이 많았어요. 예 나오고 있어서 음. 어떻게 보면 지구를 지키는 한 방식으로서 채식이 유용하다라고 음, 이야기했을 음. 때는 저한테 상당히 설득력 있게 좀 다가왔었습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 이 지구 어차피 지구 위에 생명들이 존재하고 있고 그 생명들이 어떠한 방식으로 우리가 같이 공존을 하뭐한달라는 넓은 차원에서 본다면 이게 어, 뭐 채식이라는 이 부분이 좀 설득력 있게 다가왔고 우리가 실천할 만한 가치가 충분히 있다라는 생각이 듭니다. 예. 네. 그렇죠.
8: 그래서 저는, 저는 그런 생각 들더라고요. 이렇게 저희가 채식 이야기 나오면 상당히 그걸 윤리적인 측면에서만 네. 접근하려고 하는 그런 시도들이 좀 있어요. 이게 옳은 행동이야 아니야 도덕적으로 음. 나쁜 행동이야 막 이거 가지고 싸움이 하기 쉬운데. 보면 저희 형처럼 건강 때문에 하는 사람들이 상당히 많습니다. 그다음에 또 하나는 우리 환경, 지구 환경에 나쁘기 때문에 네. 하는 것도 사실은 윤리적인 것이긴 하지만 좀 맥락이 다르죠. 또 하나 보면 사실은 저희가 전통적인 종교, 예를 들면 불교가 살생을 금하지 않습니까? 네, 육식을 금하지 않습니까? 이것도 그 나름대로 그 우리가 이 살생을 거하면서 모든 생명을 아낀다라고 하는 그런 식의 맥락에서 사실은 채식을 하는 분들도 있을 거란 말이죠. 네. 음. 그래서 저희가 논의를 너무 좁혀서 음. 이게 윤리적으로 옳은 행동이냐 아니냐. 음. 그 음. 논의도 물론 할수 있겠지만 음. 음. 네. 저 훨씬 더 넓은 지평에서 다양한
0: 측면에서 할수
8: 있는 주제다. 이런 음. 네. 생각이 들어요.
0: 그러니까요. 네. 윤리 문제 계속 영원하는데 음. 거기까지 뭐 음. 음. 그것도 주장이니까. 네. 음. 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 저는 네 저도 이런 게 가끔 걸리는데 저는 네. 조금 먹는 편이거든요 네제 아, 음. 친구 김호준이라고 있는데 요 많이 먹어요 <웃음> 고기를 요우 아, 아침에도 먹고 점심도 먹고 점심에 두 끼를 두 점심 이식을 하면서 고기를 두번 구워 먹는 그런 아. 그런 사람은 좀 지탄 받아야 되는데 저는 저는 조금 먹거든요 조금 먹거든요 근데 윤리 계속 얘기하더라고요 채식과 음. 금욕 이렇게 음, 네. 또 그런 음. 얘기도 나오고 음. 동물실험 반대 동물권 계속 음. 얘기 나오는데 음. 음 계속 육식이 요새 그래가지고 불쾌한 식량이 좀 되어버리는 걸까요? 얘기도 합니다 음. 최기원님께서 비건 좋은 건 인정합니다 너무 어려워요 그런데 음. 상추 사러 음. 가서 고기도 같이 고르는 제가 미워요 얘기합니다 음. 조성빈님 고기 끊을 수 없어서 일정 부분 대체육 소비 중인데요 음. 말안 하고 먹으면 진짜 고기 같습니다 이렇게 <웃음> 얘기하시는데 <웃음> 요새는 또 그런 분들도 많더라고요 예.
8: 그 이제 고 어, 채식주의가 사, 상당히 그 다양하더라고요 보니까 예, 그러니까 완전 채식주의자들도 있고, 있지만 네. 거기에 비해서 이제 그 계란은 먹는 분들 또 유제품 뭐. 우유와 유제품은 먹는 분들
10: 해산물은 먹는 분들 네, 그 다음에
8: 또 이제 뭐 생선은 먹는 분들 네. 나중에 가면 제일 그 저는 사실 거기 그게 제 꿈인데 플렉시테리안이라고 부르는 분들이 있더라고요 한국어로 번역할 때는 어떻게 해야 될지 모르겠지만 경우에 따라서는 음. 육고기도 먹는다 하지만 기본적으로는 채식을 지향한다 음. 이런 분들까지 포함해서 음. 이 채식의 범위가 굉장히 다양해서 사실 어떻게 보면 처음부터 우리가 완전 채식을 해야 돼 음. 어, 살생은 전부 다 나빠라고 음. 하는 이런 태도보다는 어, 조금은 지금 사실은 아까 말씀하셨지만 저희가 한국이서양나라들에 비하면 그래도 육식을 덜하지만 네, 훨씬 그 상으한 보면 서 한국에서 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 그렇게 서각을 해보면 좀 우리도 좀 줄여 나가는 게 필요하지 않을까 이런 음. 생각합니다.
0: 또또 또 육식주의자들은요 또 나는 그, 그 대신 채소를 안 먹어 그렇게 주장하는, 음. 말도 안 되는 주장을 하는 사람도 있습니다. (웃음) 김어준이 그렇습니다. 예, 뭐,
10: 완전 육식주의자가 실제로 있더라고요. 네. 네, 그런 것들이 뭐, 실제로 존재도 하고 그러는 걸 봤는데, 뭐, 저는 뭐, 이렇게 뭐가 옳다, 안 옳다, 이렇게 윤리론으로 가는 거로 해가지고 뭘 음. 문제를 해결하는 건 별로 바람직하지 않다라는 생각이 음. 들고요. 그리고 이렇게 우리가 어떤 윤리론이 돼버리면 어떤 도덕적 우월론이 돼버리는 때도 있거든요 그래서 음. 내가 채식을 함으로써 너보다 도덕적으로 더 우월하다라는 식의 음. 논리로 가버리면 그런 것들이 오히려 채식의 확산에 장애가 되고 네. 될수 있다고 생각합니다 방, 방해물이 음. 될수 있다고 생각합니다 그래서 자, 예 우리는 개인적으론
8: 예. 제 주변에 이렇게 채식주의자 여러 음. 명이 있었어요 제가 대학교 1 학년 때부터 만나기 시작했는데 그들 중에서는 아무도 그런 분이 없었어요. 아, 사실 저도 네. 제 주변에
10: 그런 분이 아무도 없었거든요. 네, 그러니까 채식이
8: 어. 도덕적으로라고 오 너네 고기 먹는 너네는 도덕적으로 나빠 이런 이야기를 하는 사람이 제 주변은 아무도 없었습니다. 근래 들어서
0: 채... 나오긴 했는데 그런데 음. 음. 네. 채식주의자 분들이 좀 온순하고 착한 분들이 많아요. 음. 또 음.
8: 오히려 저는 그래서 사실은 이제 음. 미디어라든지 이런 데서 음. 네. 때로 좀 과격해 보이는 그 채식 운동 있잖아요. 그어 네. 그런 분들이 뭐. <웃음> 그, 어떻게 보면 사실은 이제 채식에 대한 환기. 그냥 음. 좋은 말로 해가지고는 사실은 잘 줄이기 쉽지 않지 않으니까. 않습니까 예. 그런 면도 있을 것 같고 그것이 이를테면 채식을 먹자라고 하는 주장의 전부 다 음. 예.
0: 이렇게 저희가 받아들일 필요는 없을 것 같아요 네. 네. 조현수님께서 채식 다 좋은데 성장기 아이들은 급식이랑 음. 선택권이 없는 군인들은 어떻게 합니까 채식을 강요하진 말았으면 좋겠습니다 우리 음. 뭐 그렇게 강요하지는 않습니다 네 우리도 지금 음. 뭐가 옳다 뭐가 바르다, 음. 그런 얘기를 하고 있는 건 아닙니다. 예, 맞습니다. 그
10: 바깥으로 나와서 이 논의를 조금 더 뭐가 우리의 지구 사는 지구나 환경이나 우리의 음. 삶을 조금 더 향상시켜주는가 차원에서 이야기를 해보는 게더 바람직하지 않나 라는 이야기를 그쵸. 저희들도 하고 있고요.
8: 네. 음. 아마 그 저기 현실적으로는 우리 조금 전에 김만건 선생님 얘기하셨던 것처럼 환경 측면의 문제가 음. 이 지금 사실은 공장식 축산을 통해서 그렇죠. 나오는 탄소, 그 그러니까 저기 메탄과 이산화탄소 이런 것들의 양이 심지어 자동차가 배출하는 것보다 더 많다.
0: 이런 그렇구나. 연구까지 나올 정도라. 음. 아니 그러니까 그 연구를 보고 매우
10: 놀랐는데, 음, 음. 아니 동물에서 나오는 그 뭐라고 해야 되는그 가스가 그렇게 나쁜 겁니까? 그 동물에서 나오는 가스뿐만 아니라 그 안에는 우리가 사료를 만들면서 나오는 가스도 포함이 다 그렇죠. 되는 거예요. 아, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 그런 것들이 다 포함이 돼서 네. 그걸 계산해 보면 정말 그게 막대한 양이 어, 배출이 되고 그, 있다라고 요 특히
8: 소가 이제 제일 심하다 고 그러는데 소 같은 경우는 소가 먹는 것이 15 15 중에 음. 1 정도를 우리가 고기로 먹게 되고 15 정도가 들어간다는 라 것이죠. 아, 네. 음. 예. 그래서 상당히 이제 쉽게 말하면 자원이라는 측면에서 낭비적이고 네. 엄청나게 많은 이제 이 유해 물질들을 배출하게 되는 음. 음. 이런 것이어서 저희가 사실 참 소고기 맛있는데 음. <웃음> 예, 참 저도 음. 음. 이그 소는, 소고기는 는소 비싸서 자주 는 먹지 못합니다. 없어서 못 먹죠. 그렇죠. 먹지로. 없어서 못 먹죠. 이게 네. 사실
10: 영어에서 우리가 흔히 불시시라고 표현을 하잖아요. 네. 그런데 네. 이게 왜 그러냐면, 아, 똥 냄새가 안 제일 지독해서 아, 그렇게 소똥, 이야기를 한대요. 아, 그래. 그래. 똥 냄새 지독한 건 확실합니다. 네. 네. 그래서 이제 그 안에 많은 이제 그 유해물질이 들어있다라는 것을 생각해 보면, 이제 그런 방식으로 이야기를 하는 걸 들어보면 실제 여기서 뭐 배출되는 그 것과 과학적으로는 모르겠지만 이게 서로 연관돼 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 예. 예. <웃음> 닭에 그건 더더 더 냄새가 더하네요 <웃음> 네, 네,
0: <웃음> 그건 왜안 했을까? 네, 근데 저는요 동물 실험 있지 않습니까? 네. 동물 실험, 아 인간의 이익을 위해서 많이 희생된 음. 동물들 이런 음. 동물권에 대해서는 조금 더좀아좀 아, 좀 주장할 필요가 있지 않나 았그렇게또좀 음. 생각해 봅니다. 음. 음. 인간을 위해서 희생되는 동물들이 너무 많아요.
10: 음, 맞습니다. 뭐 실험으로 이제 희생되는 그런 동물들에 대해서 우리가 어떻게 보면 최선의 고통을 줄이고 그리고 그뭐 실험 대상들을 줄여 나가고 그래야만 하는 거에 대해서는 오래 전부터 사실은 논의가 되어왔던 문제고요. 이건 네. 뭐 비건이즘을 넘어서 음. 우리가 사실은 우리가 생명을 대하는 자세에 에, 에 관련돼 있는 부분인 것 같고요. 그래서 사실 예.
8: 이거 이제 제가 철학 우리 철학자이신 김만국 선생 앞에서 좀 <웃음> 예. 주름을 좀 잡아보자면. <웃음> 이게 이제 우리가 인간은 수단적인 존재가 아니잖아요. 우리가 목적적인 존재다 이런 이야기를 하는데 사실 생각해 보면 동물이 그러면 인간의 수단이냐. 우리의 건강을 위해서 동물의 생명은 희생시켜도 되는 것이냐라고 하는 이제 조금은 철학적인 질문 던져볼 수 있겠죠. 음. 이게 이제 게이 사실 이거 굉장히 어려운 질문이어서 제가 뭐 여기에 답이 있다기보다는 저희가 할수 있다면 그 희생을 최소화시키는 게 옳지 않겠느냐. 지금은 일단 하나는 보니까 그~ 동물 실험을 대체할 수 있는 많은 기술적인 방법들 뭐 인간의 세포를 배양한다든지 아니면 컴퓨터 시뮬레이션을 한다든지 다양한 그런 방법들이 꽤 많이 발전돼 있다 그다음에 유전자 어차피 동물 실험을 하는 게 인간과 동물 사이에 유전자적 유사성이 있기 때문에 동물 실험이 상당히 그 인간에게서 비슷하게 재현될 거다라는 믿음이 있는 거잖아요. 근데 거기에 대해서 뭐 제가 이거는 권위 있는 무슨 영, 이 발언은 아닙니다. 제가, 제가 읽은 거에 따르면 그 동물 실험을 통한 그이 유사성이라고 하는 게 통계적으로 보면 굉장히 낮다는 거예요. 1, 2% 수준밖에 안 된다. 그래서 많은 것을 거의 대부분을 사실은 꼭 필요하다는 것 제외하면 다들 다른 종류의 실험으로, 시뮬레이션으로 음. 대체할 수 있다. 이런 주장들이 만만치 않게 있더라고요. 음, 저희가 검토해 봐야 되겠다
0: 이런 생각합니다. 동물권에 대한 또 인식은 계속하기 시작하는데 식물권은 없습니까?
10: 뭐 그러니까 이제 식물권에 관해서 이야기하시는 분들도 계시고요. 실제로 뭐 동물이 고통을 느끼면 떨어진 낙과만 먹는다는 분들이 계시죠. 식물도 고통을 느낀다고 해서 떨어진 낙과만 먹는 프루테리안들도 있고요. 그래요? 예. 예. 그래서 이제 비건보다 한 발짝 더 나간 거죠. 프루테리안이라고 실제로 있습니다. 식물도
8: 고통을 느끼기 때문에.
0: 어렵습니다. 어렵네요. 예. 도덕적으로 사는 게좀 힘들군요. <웃음> 예.
10: 아니 뭐 이게 렇 그래서 아까도 계속 말씀드렸지만 이게 하나의 이게 채식이 도덕론이 되면 네. 음. 그리고 이게 뭔가 채식을 운동으로 확장시키자고 우리가 만약에 노력을 했을 때 이게 도덕론이 되면 다시 더 무거운 엄격한 도덕론으로 다시 부메랑으로 돌아올 음. 확률이 너무 크기 때문에 네. 이걸 도덕론이나 이런 것보다는 조금은 지구를 더 낮게 만들고 그리고 음. 우리 삶의 환경과 우리 건강을 개선하는 방향으로 이야기를 전개시켜 나가는 게 조금 더 바람직한 방향이 아닐까라고 제 네. 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 바르게 네. 예. 산다는 것은 제가 딱한 <웃음> 말씀
8: 덧붙이고 싶은데 네. 이런 이야기할 때 잘못하면 모뭐 아니면 도식으로 접근하면 안 된다고 생각해요. 예, 예. 맞습니다. 예. 할수 있는 만큼 하자. 예, 예. 할수 있는 예. 만큼 하자. 예. 자기입니다. 예. 네, 자기 예. 기준대로. 네, 네. 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 예. 그럼요.
0: 김만구 박사님, 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다.
8: 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발기지의 정답은 1번 프랑스였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다